0: visible l'invisible, rendre le proche lointain, rendre familière l'étrangeté des autres, projeter sur notre quotidien souvent trop étroit une lumière nouvelle. Voilà quelques-uns des plus beaux artifices de cet art, septième sur la liste du prestige, mais premier sur celle de la popularité, dont nous allons parler ce soir. Mais sous quel angle en parler Tant de choses ont été dites et sont dites en permanence sur ce domaine hybride, à la fois industrie et avant-garde, pratique de masse dans les multiplexes suréquipés et pratique minoritaire dans les salles courageuses qui diffusent des documentaires et des films d'art et d'essai. Qu'advient-il lorsque le cinéma se saisit de la question des minorités Est-ce la même chose lorsque c'est la majorité qui parle des minorités et lorsque les minorités parlent d'elles-mêmes est-ce la même chose lorsque c'est la majorité qui voit les films où sont dépeintes ces lointaines minorités si photogéniques dans leurs habits traditionnels, dans leurs camps délabrés, mais si gênantes quand elles sont sous nos yeux, dans les marges de notre monde et pas dans un lointain tiers-monde Et lorsque ce sont les minorités elles-mêmes qui font et regardent ces films C'est de toutes ces questions que nous allons parler ce soir dans cette émission spéciale consacrée aux minorités en lutte et au cinéma. Mais avant cela, écoutons encore une fois... La voix de cet homme issu de la minorité XOSA d'Afrique du Sud qu'on appelait Madiba et qui a fini par représenter toutes les minorités du monde.
1: Radio Campus Paris en direct 24h sur 24 sur www.radiocampusparis.org
0: J'ai combattu la domination des Blancs et j'ai combattu la domination des Noirs. J'ai poursuivi l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble dans l'harmonie et dans l'égalité. Cet idéal pour lequel j'espère vivre, je veux le mener à son terme, mais je suis prêt. Si cela est nécessaire,
2: à mourir.
0: à mourir pour lui. Avec nous ce soir, et derrière ce nous, je mets la belle brochette de jeunes esprits composés de Lydia, Zéphir, Stéphane et Félix, quatre jeunes bénévoles de Radio Campus Paris. Avec nous donc plusieurs invités, de nombreux invités ici même dans le studio de Radio Campus Paris et d'autres qui sont encore à venir, qui feront sonner le téléphone au fur et à mesure que cette escapade un petit peu sédentaire, il faut bien le dire, euh, se déroulera. Avec nous donc Janine Albrecht-Evrard, euh, directrice du festival Proche orient Que peut le cinéma, au, qui a lieu en ce moment même au, au cinéma Les Trois-Luxembourg. Bonsoir Janine Albrecht-Evrard. Bonsoir. Avec nous également Françoise Robin, tibétologue, maître de conférence à l'INALCO et dont un des thèmes de recherche est le cinéma tibétain. Bonsoir, euh, Bonsoir. Françoise Robin. Avec nous encore Khaled Jarar, dont je prononce certainement très mal le nom, qui est plasticien, réalisateur palestinien et qui euh, projette euh, au sein du festival Proche-Orient cette année un film intitulé Infiltré. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors, c'est un plaisir de vous avoir euh, autour de notre table ce soir. Et peut-être que je commencerai cet entretien en posant tout simplement la question euh, directe, sans détour, que vous posez par, par le titre même de ce festival Que peut le cinéma
3: Ce que peut le cinéma ah, nous avons ce, ce que peut, ce peut, que peut le, le cinéma. cinéma Différence, parce que nous avons commencé euh, il y a 12 ans maintenant, puisque c'est une biennale en intitulant le festival Que peut le cinéma Point d'interrogation. Or, aujourd'hui, euh, nous avons un petit peu changé de philosophie. Nous ne posons plus la question Que peut le cinéma Nous disons Ce que peut le cinéma. Pourquoi ce que peut le cinéma Parce que nous ne faisons pas d'illusions. Hein, nous ne pensons pas que nous allons changer le monde. On ne, va pas, on ne part pas en révolution. Euh, classique, mais euh, le cinéma est une arme fantastique d'information, d'information, de connaissance. Pourquoi ce que peut le cinéma au Trois-Luxembourg Pour, d'une part, casser l'image, je m'excuse pour vous, mais casser l'image que trop souvent les médias donnent. Du conflit, que je n'appellerai même plus un conflit, je ne sais pas pourquoi on appelle ça un conflit, c'est une guerre, les gens meurent tous les jours, c'est une guerre hein, au Moyen-Orient. Casser cette image que donnent les médias, donner la possibilité, à travers le festival, de montrer des films qui malheureusement ne sont pas pratiquement jamais distribués commercialement en salles et donner la possibilité, parce que nous invitons les, 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 les cinéastes des différents pays de leur donner la possibilité à ces cinéastes de parler avec le public d'échanger avec le public et aussi pour beaucoup et il faut le dire et le redire leur donner une bouffée d'air frais il faut savoir que par exemple les palestiniens certains ne sortent jamais et il n'y a rien de plus émouvant, je vous assure, quand on a des jeunes palestiniens qui viennent et qui disparaissent du festival. Alors on les cherche partout, ce n'est pas grave. Et qui ont envie, première chose qu'ils ont envie de faire, c'est d'aller voir la Tour Eiffel. Ils y vont, ils vont au Galerie Lafayette, ils font des courses. C'est très émouvant.
0: Oui, j'imagine. Je sais aussi que vous n'avez pas commencé à promouvoir le cinéma des minorités avec ce festival, puisque vous avez été à l'origine d'un festival qui avait lieu à Royan il y a déjà longtemps. Est-ce qu'il y a un lien entre le festival qui avait lieu à Royan et celui de Douarnenez, un des festivals les plus importants aujourd'hui en France, qui a lieu en Bretagne en août
3: Le Festival d'art contemporain de Royan qui était principalement un festival de, de musique contemporaine, a fait appel à moi à un moment donné, parce qu'il voulait, ça c'était dans les années 70, hein, il voulait euh, une section au cinéma. Moi, j'avais toujours rêvé depuis très très longtemps, disons que à, mon, à ma modeste façon, et je le dis sans, vraiment sans coquetterie, hein, euh, j'essaye de me battre depuis très très longtemps euh, pour euh, le droit des Palestiniens. Je voudrais dire une chose parce que c'est important pour moi. Mon nom est Janine, mon nom de jeune fille est Janine Albrecht, mon nom de mariée est Oeuvra, qui est un nom bien français. Euh, je suis d'origine juive. Ça a été très dur pour moi, euh, pour des tas de raisons que je ne vais pas décrire ici, mais de, de me positionner très clairement et très rapidement et très jeune contre le colonialisme. Je ne veux heurter personne, mais contre le sionisme, quand même, il faut le dire, hein, il faut le dire. Or, la France euh, m'a donné cette possibilité. Royan, effectivement, m'a invité. Euh, j'ai passé quatre ans à faire de la programmation pour Royan. Puis, il y a eu une pause. J'ai travaillé pour le Canada, j'ai fait, j'ai travaillé pour beaucoup de minorités. Un hein, Festival de films de femmes à Montréal, le Festival de la critique de cinéma à Montréal. Et puis, toujours... Dans mon esprit, je voulais revenir euh, à, à ce peuple palestinien au Moyen-Orient, mmh. grâce à
0: celui qui personnellement vous. C'est celui le qui, le touche, vous, tu, celui touche qui me plus. touche le C'est celui qui me touche le plus. Mmh.
3: Pour des raisons très, très personnelles, je fais partie d'une génération qui a perdu euh, toute sa famille dans les camps de concentration. Je ne peux pas admettre, je ne peux pas comprendre qu'on puisse, à notre tour, persécuter. Un peuple qui ne nous a strictement rien fait. C'est une injustice qui m'est intolérable. Donc, les Trois Luxembourg m'ont donné la possibilité de monter ce festival. Il faut dire qu'au départ, j'avais commencé uniquement par Israël et Palestine. À ce moment-là, je suis d'ailleurs parti dans les territoires. Je suis parti en Palestine. Je suis parti dans les camps de réfugiés. J'ai écrit un livre qui s'appelle Israélien-Palestinien que peut le cinéma et qui est un, un carnet de voyage. Et puis, voyant que cette guerre, en fait, que ce, ce, ce faisait tache d'huile, on a ouvert à maintenant tout le Proche-Orient.
0: Alors on reviendra sur euh, donc ce que votre longue expérience du de cinéma des, minori des minorités. Pas si longue, vous faites de moi une très très vieille dame Mais là. Non, il n'y a, a pas besoin d'être âgé pour avoir une longue expérience, <rire> rassurez-vous. Mais on va se tourner maintenant vers, euh, vers Françoise Robin, euh, qui est donc tibétologue. Il faut peut-être expliquer... Euh, à nos auditeurs profanes ce que ce terme signifie. Moi j'en ai appris l'existence en vous connaissant, Françoise Robin, puisque vous avez été euh, l'organisatrice des regards comparés du festival Jean rouge consacré cette année euh, au Tibet, regards comparés qui se sont achevés, festival qui s'est achevé le 30 novembre dernier. Alors qu'est-ce qu'une tibétologue
1: C'est quelqu'un qui essaye de, de comprendre comment fonctionne la société du Tibet. Donc il y a des sinologues. Euh, il y a des tibétologues après tout si on a le droit de dire sinologue on a le droit de dire tibétologue également c'est une société, une civilisation je dirais que tout le monde croit connaître et finalement qu'on connaît très mal donc derrière ça évidemment il y a des compétences bon, linguistiques bien sûr mais en général on s'appuie sur un domaine qui est l'histoire la géographie, l'ethnologie la littérature, etc.
0: Ouais. Et en tout cas le, le fait qu'on puisse avoir ce statut de chercheur spécialisé sur le Tibet, ça montre bien le, le statut peut-être particulier de cette minorité tibétaine alors, qui a un retentissement, une reconnaissance internationale un prestige particulier qui fait que même une discipline académique peut avoir ce nom tibétologue on n'est pas palestinien palestinologue par exemple on est spécialiste du Proche-Orient mais on peut être tibétologue
1: alors, deux remarques d'après mes recherches le tibétain est enseigné aux langues orientales à Paris depuis 1842, un an avant le chinois. Et donc, il y a fort longtemps que le Tibet intéresse ce qui a été à l'époque des orientalistes. Et je conteste le terme de minorité. Les Tibétains ne sont pas une minorité, ils sont des minorisés. Ce sont des gens qui sont sur leur sol, maîtres de leur territoire. Ils sont mis en minorité depuis 50 ans par la présence chinoise. Et encore, étant donné, le, euh, disons, la... Euh, la conformation géographique, on est à 4000 mètres d'altitude. Les Chinois ne peuvent pas s'installer en très grand nombre dans les campagnes où vivent les Tibétains. Donc en ville, ils peuvent être minoritaires, les Tibétains. Mais en campagne où vivent 85% des Tibétains, les Tibétains sont encore majoritaires. Certes, dans les villes où, est, où se trouve le cœur du pouvoir, les Tibétains perdent, sont en perte de vitesse. Mais malgré tout, sur les zones de population tibétaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle le haut plateau tibétain, qui est grand, comme toute l'Europe de l'Ouest, là encore, on parle de quelque chose de très différent, c'est un quart du territoire chinois actuel, les Tibétains sont ultra-majoritaires. Encore, pour quelque temps, j'espère. Cela je ne, je ne, ne préjuge pas, hélas, de l'avenir.
0: Merci pour cette précision. C'est vrai qu'on est toujours la minorité de quelqu'un. Les et Tibétains
1: ont découvert le mot minorité il y a 50 ans. C'est ouais. un terme très chargé politiquement et qui minorise.
0: Ouais.
1: Et je, et je m'oppose hein, à, ce, à ce terme. Et à chaque fois que je peux, je rectifie. Euh, cette, cette étiquette.
0: D'accord, et pour reprendre la question que j'ai posée euh, à, madame, à madame Janine Albrecht-Chevrard, euh, que peut le cinéma Alors, vous, vous avez étudié le, le cinéma tibétain, pas seulement actuel, mais aussi euh, les, les films qui ont été faits par les colonisateurs sur le Tibet. Enfin, vous avez une, une connaissance assez large de cinéma. Euh, vous avez tenu cette année à ce que de, de, de nombreux réalisateurs tibétains Soit présent et représenté au Festival Jean Rouch. Comment est-ce que euh, se porte le cinéma tibétain d'abord et de production tibétaine et quel rôle il, il joue dans la reconnaissance euh, du Tibet Alors peut-être par la Chine ensuite, mais par le monde d'abord.
1: Alors c'est un c'est un art extrêmement récent hein, au Tibet. Le, disons le premier film indépendant fait par un tibétain. Euh, tournée par des Tibétains, avec des Tibétains, sans apport, de, euh, sans apport financier des capitales de l'État chinois, c'est 2004. Donc c'est extrêmement récent. Et ils se sont engouffrés là-dedans, c'est-à-dire qu'ils ont une telle envie de dire leur propre monde, de dire leur civilisation, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont représentés depuis assez longtemps, depuis plusieurs décennies, par un pouvoir chinois euh, qui a une vision, comment dire... Euh, euh, pour aller vite, assez fausse de, le, de le, ce qu'est la réalité tibétaine, qu'à partir du moment où quelqu'un a pu se, se munir d'une caméra, puisque ça devient de moins en moins cher, on, on peut maintenant s'acheter une petite caméra, qu'il a, qu a, a eu la possibilité euh, d'être formé professionnellement au cinéma et qu'il a voulu former à son tour une équipe proprement tibétaine, à partir de ce moment-là, ça a fait tâche d'huile. Et de plus en plus de jeunes... Euh, maintenant se mettent au cinéma et on a des petits films, euh, des grands films, des films courts, des documentaires. On a même des films d'animation. Euh, ils vont très, très vite. Malheureusement, ils sont assez isolés puisque euh, ce sont souvent des gens qui, s'ils parlent une langue étrangère, parlent le chinois. Et donc, ils ont du mal à communiquer avec le monde extérieur. Et à moins d'aller sur place et de connaître les réseaux, on, on ne voit jamais ces films en Occident.
0: Quand vous dites le premier film date de 2004, c'est le film de fiction
1: Premier film de fiction, mais il n'y avait pas de documentaire à l'époque.
0: Il n'y avait pas de documentaire D'accord. Et alors, sur l'importance du cinéma au Tibet, pour les Tibétains, est-ce qu'il y a beaucoup de cinéma Est-ce qu'on va au cinéma
1: Non, justement, c'est ça le problème. Il n'y a pas de culture cinématographique. Le, le cinéma, c'est un phénomène urbain. Je crois qu'on est tous d'accord. Il n'y a pas de ville de, à proprement parler qui se soit développée organiquement au Tibet. Il y a Lhasa, la capitale du Tibet, mais elle comptait 30 000 habitants. C'était la capitale de tout le Tibet. Elle avait 30 000 habitants en 1950 et maintenant, on en est à 500 000. La plus la moitié sont chinois et les gens ne sont pas éduqués pour aller au cinéma. Et ce qui est extraordinaire, c'est que malgré cette absence de culture cinématographique, il y a un cinéma de qualité qui émerge. Et je trouve ça formidable.
0: Merci. Je vais me tourner maintenant vers notre troisième invité, Khaled Jarar, et vers sa traductrice que j'ai oublié de présenter. Il faut m'en pardonner, mais je me perds un petit peu dans mes notes. Donc, Khaled Jarar, vous êtes plasticien et réalisateur euh, vous avez été garde personnelle, enfin vous avez fait partie de la garde personnelle de Yasser Arafat pendant, pendant longtemps, euh, c'est au cours de cette expérience euh, qui a été euh, riche en émotions pour vous puisque vous êtes beaucoup attaché à Yasser Arafat et riche en, en difficultés puisque vous avez euh, je crois écopé de deux balles dans la jambe au moment du siège de, du palais présidentiel euh, donc ça a compté beaucoup dans votre trajectoire. Donc c'est à ce moment-là que vous avez euh, pris le chemin de l'art en passant par le dessin graphique, euh, le graphic design. Euh, alors vous en arrivez finalement à être réalisateur, en tout cas ici c'est comme réalisateur que, que vous êtes présent parmi nous. Et pour vous, qu'est-ce qu'a pu le cinéma dans votre trajectoire Qu'est-ce que ça a représenté pour vous le fait de se mettre à faire du cinéma
4: euh, okay. ah. Et... <trio> okay.
0: vous devez parler tous les deux <trio> dans le même micro je sais c'est pas très facile
4: ça avez fait une bonne
5: recherche sur moi
0: je vais donc nommer la traductrice de monsieur Khaled Gérard qui est Zeyna govar et qui nous fait le, le plaisir de traduire en direct Khaled Gérard depuis l'arabe palestinien c'est ça
5: oui c'est l'arabe oui, palestinien, classique, c'est classique. qu'on comprend au
0: Proche-Orient.
4: Merci.
5: Ma présence ici est en tant que réalisateur du film
4: Infiltré.
5: J'ai travaillé quatre ans sur ce film,
4: 4 ans et demi. Et ce film
5: et ce film parle des de ces, de ces hommes et femmes qui essayent de franchir le mur pour être en contact, aller voir leur, les membres de leur famille.
4: Je suis comme un messager.
5: Il faut me considérer comme un messager pour ces personnes-là parce que moi j'étais là avec eux
4: pendant 4 ans et demi. là là là
5: donc moi j'ai puisé ma force dans leur force à eux dans ce, et leur mon humanité dans leur humanité parce que c'est vraiment des êtres humains qui veulent simplement être en contact avec d'autres êtres humains qui sont membres de leur famille.
0: Alors ce sont des, des, ces infiltrés, ils cherchent à infiltrer Israël, l'État oui, oui. d'Israël en sortant.
4: Euh, de Gaza, de la Cisjordanie.
5: En fait, ils vont à Jérusalem, ils partent des territoires occupés de Cisjordanie vers Jérusalem. On est toujours du même côté, dans le même pays.
4: En fait,
5: donc Jérusalem, cette partie est en Cisjordanie et ces personnes veulent aller chez eux, dans les hôpitaux, ils veulent aller prier à la, à la mosquée et euh, l'armée israélienne les empêche.
4: Et j'ai vu j'ai j'ai
5: choisi le cinéma parce que j'ai réalisé que ça, ça, la force de l'image me permettait de montrer cette réalité euh, ce que vivaient ces, ces hommes-là
4: le film des gens leur vie donc film en fait, dans ce film, tous voyez, euh,
5: voyez des gens qui leur quotidien et on voit comment. Il y a, vous voyez, il y a 300, 400 à 1000 personnes qui, tous les jours, essayent de traverser ce mur. Et ce, ce qu'on voit est une preuve que ce mur qu'Israël déclare comme étant un mur de, de séparation est en fait une manière, une ségrégation et surtout une manière de contrôler l'eau et, et la terre.
0: Merci pour, pour ces précisions. Et alors, vous vous considérez comme un messager, un messager de oui, ces, de ces personnes... Qui essaie tous les jours de franchir les checkpoints oui. oui. et, et le mur, mais euh, auprès de qui voulez-vous d'abord porter votre message
4: En fait, tout d'abord,
5: euh, je voudrais donc, c'est un message que j'envoie. Au, 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 à l'Occident, à l'Europe de l'Ouest, parce qu'Israël a réussi à communiquer une image, hein, une sorte de prototype
4: de, 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 de la situation. Et les Internet, parce, qu
5: parce que jusque-là, euh, c'était les Israéliens qui possédaient la technologie, les moyens d'information. Nous, les Palestiniens, nous n'avions pas encore ça. Nous n'avions pas accès non plus à Internet parce qu'Israël contrôle tout cela. Et comme le
4: dit François, les caméras de l'équipe et les salles de l'éducation, ont aussi aidé à ce sujet et ont aidé à nous aider.
5: Et comme disait Françoise, comme les caméras sont aujourd'hui moins chères, ça a permis à beaucoup plus de monde d'en acheter. Et ça leur a permis justement d'avoir accès à ce moyen d'expression et d'ouverture vers le monde, sur le monde.
4: Et comme j'ai dit, le cinéma et le que le nous et comme l'a
5: dit Janine, le cinéma et l'art sont, sont en tout cas pour lui les armes les plus puissantes pour arriver au
4: monde. le est un et
5: et pour nous, notre résistance, c'est de pouvoir rester sur notre terre. Et c'est une résistance qui est très difficile et qui demande énormément. Mais c'est dans ça que se concrétise la résistance palestinienne.
4: Nous, comme Palestiniens, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup des choses, beaucoup d'efforts, beaucoup de musique. C'est vraiment la vie de
5: et que notre vie, nous les Palestiniens, notre quotidien, on a, des, on a des joies, on a des tristesses, on danse, on a des mariages, il y a de la musique, c'est ça notre quotidien.
0: Et justement, quelle est le, la place du cinéma dans ce quotidien Est-ce qu'on peut voir facilement des films ensemble dans des cinémas euh, en Cisjordanie,
5: dans la bande de Gaza, dans les territoires occupés Est-ce que votre film a été vu par des Palestiniens
4: donc il a déjà été uh, projeté
5: à Gaza et à Jérusalem et à nouveau
4: la semaine prochaine dans ces deux mêmes à Gaza et à Jérusalem
5: donc ce film va être présenté au Centre culturel français à Gaza et à Jérusalem. Et le Centre culturel français a demandé un permis pour que je puisse aller à Gaza, mais les Israéliens me l'ont refusé.
4: Et il y a des marais, il y a et il y
5: a énormément de centres culturels, beaucoup d'associations de jeunes qui sont, ex, qui sont très actifs euh, et qui organisent des, des séances de, de, de cinéma pour permettre justement la diffusion de tous les films.
0: D'accord, alors je rappelle qu'on parle du film « Infiltré » de Khaled Jarar, film qui a été projeté au festival Proche-Orient Ce que peut le cinéma au Trois-Luxembourg. Est-ce qu'on sait si on pourra le voir à Paris prochainement ou en Île-de-France prochainement
5: Ou est-ce qu'il sera
0: disponible en DVD
4: donc il semble qu'il y
5: ait des initiatives, donc il y a une personne qui l'a citée pour organiser des séances à Paris et il va voir aussi le... Le, le, le conseiller ou le, le maire de, de Saint-Denis pour organiser des, euh, des projections à Saint-Denis.
0: D'accord, donc il faut rester vigilant à Saint-Denis. Il est possible qu'on puisse voir bientôt les infiltrés et à les, Paris. Les et mmh. à Paris. Euh, je vous remercie tous d'être là. On va euh, faire dès maintenant une pause musicale, mais ce n'est pas vraiment une pause parce qu'on va prendre les armes en musique. Mmh.
2: Comme on garde un mystère Des armes, au secret des jours Sous l'herbe, dans le ciel Et puis dans l'écriture Des qui vous font rêver Très tard dans les lectures Et qui mettent la poésie Dans les discours Des armes, des armes Des armes, des poètes De service à la gâchette Pour mettre le feu aux dernières cigarettes Au bout d'un verre français lion comme une...
0: C'était les armes de Noir Désir. On, on va prendre les armes, on va continuer à prendre les armes aux côtés des Palestiniens et aux côtés des Tibétains ce soir. Et euh, pour l'instant, on va se servir de, de l'arme de la parole de deux façons. D'une façon euh, scientifique, anthropologique et d'une politique et d'une façon euh, esthétique. Puisque nous allons parler d'un film, un film témoignage, un film militant d'Axel Salvatore Sins, qui ne peut pas être parmi nous ce soir parce qu'il il fait la, la tournée de présentation de son film et qu'il est à l'étranger. Donc nous allons parler de son film de deux de manières. Ce film s'appelle Les Chebabs de Yarmouk et je vais tout de suite laisser la parole à Zéphir.
6: Eh bien, euh, quand tu m'as dit euh, « euh, Les Shebabs de Yarmouk film sur les camps de réfugiés » et tous ces mots euh, sont venus à ma tête. Réfugiés, camps, prison à ciel ouvert, statut, nationalité, droit, enjeu humain, enjeu géostratégique, tu m'as dit, parler de politique. Alors pour l'aspect politique et diplomatique, il n'est jamais inutile de revenir à la terminologie des deux mots principaux peut-être. Réfugiés et camp. Réfugié qui a quitté sa région ou son pays pour éviter un danger. Se réfugier pour fuir une situation, se mettre à l'abri, éviter justement un danger. Le refuge est souvent un espace exigu et dans lequel on s'installe temporairement. Par exemple, se réfugier sous une devanture de magasin ou sous un arbre pendant l'orage. Ce qui s'opposerait presque, étonnamment, avec le terme de camp, qui s'il est normalement sommaire et temporaire, est adapté voire large. C'est un espace de terrain où une armée dresse des tentes et où construit des baraques pour s'y loger en ordre, pour s'y retrancher. Comme espace de vie, le camp n'est pas toujours connoté négativement, même généralement, camp de vacances. Il prend un sens en revanche particulier à cet endroit du globe compte tenu des camps en présence et de leur durée. Ces camps conçus comme des structures temporaires par l'UNORA, office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient et dans lesquels se sont établis par choix pour éviter le pire ou de façon forcée, existent maintenant depuis 40, 50, voire 60 ans. Comme le disait Milton Friedman, rien n'est plus durable qu'un programme gouvernemental temporaire. Et ceci est frappant dans ce, dans ce documentaire, dans ce film, rien de l'iconographie habituelle du camp. Point de tente, mais des immeubles qui s'empilent et des antennes paraboliques partout. Pas d'ONG distribuant des colis à quelques centaines ou milliers de personnes agglutinées, mais des jeunes au milieu d'une ville de plus de 120 000 personnes qui parlent d'avenir, de voyage ou de foyer. Ce documentaire aborde la question du devenir de ces jeunes qui sont nés ou ont grandi dans ce camp non officiel, implanté vers 1957 près de Damas, dans un pays qui compte 20 millions d'habitants et près de 400 000 réfugiés. Les camps palestiniens au Moyen-Orient depuis 1948 sont devenus le symbole même de la diaspora et ils sont à la fois une négation de l'identité des Palestiniens qui n'ont pas de territoire et sont considérés comme temporairement résidents et ne disposant souvent pas des mêmes droits essentiels. Le droit du travail, par exemple, ou la libre circulation, fait d'aller et venir. Habitants transitoires et de seconde zone, ils incarnent pourtant au travers des dizaines de camps répartis dans tout le Moyen-Orient et dans lesquels vivent plus de 4 millions de personnes, soit à peu près 90% de la diaspora palestinienne, l'identité palestinienne, l'incarnation peut-être la plus visible de la lutte pour le droit au retour qui est inscrit dans la résolution, dans la résolution 194 des Nations Unies. Je citerai euh, justement des phrases des, euh, des personnages dans ce film. Euh, L'un des protagonistes dit « Le camp est la Palestine. La Palestine est un morceau du camp. » La particularité des réfugiés palestiniens est qu'ils incarnent théoriquement dans l'imagerie collective les représentants d'une cause défendue par les pays voisins d'Israël, sorte d'astérix et obélix face aux Romains, mais contrairement aux petits Gaulois, leur camp se retrouve sur des territoires qui ne leur appartiennent pas, et pire, parfois, qui peuvent les rejeter. Dans le camp, dit l'un des autres protagonistes, « Tu aimes une patrie que tu n'as jamais vue. » Être en règle, également, c'est faire l'armée et avoir la nationalité du pays auquel ils n'appartiennent pas. Pour les shébabs du documentaire, « Ne pas faire l'armée est une revendication qui se heurte à l'envie de vivre normalement. » Pour les États qui accueillent des réfugiés, comment alors intégrer une population en exil censée être là de manière temporaire sans risquer de créer des déséquilibres internes, et je pense notamment au Liban, un État confessionnel, où dans un pays de 4 millions d'habitants, l'intégration de 400 000 Palestiniens à majorité sunnite, créerait forcément des problèmes. Mais également euh, un déséquilibre au niveau géostratégique, il pourrait être accusé de faire le jeu d'Israël en ouvrant la voie à une intégration de ces populations en dehors du droit au retour. Cet engrage dans le temps et dans l'espace marque de façon différente chez ces jeunes habitants et, euh, pardon, différentes de ceux à quoi on s'attend. Ils rêvent du retour mais ils rêvent aussi de voyages et pourtant sont attachés à cette parcelle de territoire comme s'il s'agissait de leur pays ou de leur avenir commun. L'OLP n'est pas l'OLP euh,
0: l'Organisation de Libération de voilà, Palestine n'est
6: pas considérée comme un État mais comme une entité. Et là je raccrocherai avec la, la situation de, de ces jeunes. Euh, la Palestine dispose en fait, uniquement, euh, ne disposait jusqu'au 29 novembre 2012 que d'un statut euh, de simple observateur. Mais depuis ce 29 novembre, à une large, large majorité, 138 États, dont la France, ont euh, validé le rehaussement du statut de simple observateur au rang d'État observateur non membre réservé jusqu'à présent au seul Vatican. Et Je pose donc cette question en conférant à l'État palestinien une réelle existence politique lui offrant le droit de faire appel à la justice, notamment la Cour pénale internationale. Est-ce que cela fera changer le statut et, et, partant de cela, les rêves de ces nouvelles générations de réfugiés
0: Merci Zefir. Donc tu nous parlais des Shebab de Yarmouk, Shebabs de Yarmouk, donc un film d'Axel Salvatori ce qui a été projeté dans les deux festivals qui sont représentés ici ce soir, qui a été projeté au Festival Jean Rouge que vous représentez, Françoise Robin, euh, pour la partie des regards comparés. Euh, et qui a obtenu un prix, le prix du meilleur premier film au Festival Jean-Rouche, et qui, est représenté aussi, euh, qui a été projeté aussi au Festival Proche-Orient, ce que peut le cinéma. Est-ce que vous avez d'ailleurs euh, quelque chose euh, à ajouter sur ce film, Janine Albrecht-Chevrard
3: Peu de choses, parce que je trouve que la présentation qu'a fait Félix est... Zéphir. Zéphir, voilà. Il y a un Félix qui Félix, C'est même... celui qui est derrière est... la voilà. vitre, là. Zéphir, c'est très joli, Zéphir. Euh, est une... Très belle présentation. Peut-être ajouter deux choses qui moi m'ont touchée et qui, qui, qui m'ont poussé à, à programmer ce film. Euh, la première, c'est que ce camp est le seul camp euh, palestinien en Syrie déjà. Et la deuxième chose, ce qui est quand même un phénomène très étonnant, c'est que on se rend compte à quel point on peut on fabrique pratiquement un nouvel être humain en, en l'enfermant. C'est-à-dire qu'il y a un côté complètement fou pour nous, surtout. C'est que certains de ces jeunes qui sont dans ces camps, ils ne veulent absolument... Ils rêvent, bien sûr. Mais il y en a qui ne veulent pas partir. Ils, ils ne disent, veulent plus. Hein. C'est très, très étonnant et pour nous, surtout. Ils ne veulent plus partir. Ils ont organisé leur vie. Euh, ils font des choses. Et on a le sentiment que... Ils seraient complètement largués si on les, si on les laissait partir. C'est là le côté quand même terriblement vicieux hein, de, de, des camps. C'est un enfermement. Hein. Et à un moment donné, on est conditionné à cet enfermement. Mmh. Moi, j'ai vécu ça, je l'ai vu euh, très bien quand j'étais en Palestine et que j'ai été euh, dans certains camps de réfugiés comme Alamara euh, euh, et euh, Dehéché. On se rend compte que c'est leur, leur
0: vie, c'est leur lieu oui, c'est le paradoxe des camps qui permettent de reconstruire des villages, de reconstruire des liens forts, des liens très forts, qui dans les villes d'aujourd'hui, les villes, les mégalopoles, sont complètement éclatées. C'est vrai qu'au prix de, de la liberté, on a parfois un mode de vie qui ressemble plus à celui euh, qu'on a dans les villages. Euh, oui, vous vouliez ajouter quelque chose, je Zaina juste,
5: Je voulais juste réagir en fait à mon sentiment quand j'ai vu ce film. Euh, en faisant un parallèle qui n'est peut-être pas en, en lien direct, mais de voir ces liens entre eux et, leurs besoins, enfin, et leur, euh, leur appartenance à ce, à ce camp où quand même ils étouffent, il n'y a pas grand-chose à faire, ça m'a fait penser à euh, quand j'ai vécu la, à la, guerre, la guerre au Liban, où on était dans un réduit, euh, géographiquement parlant, où il y avait le danger tout le temps euh, autour, mais il y avait des liens extrêmement forts entre nous. Et c'est vrai qu'on était là... Euh, pensait pas à partir et il y avait une certaine je ne sais pas comment expliquer ça un plaisir à cause de ces liens très forts à cause probablement aussi de ce cette survie on est en survie et on, on sans en être consciente mais tout prend une intensité extraordinaire donc voilà ça n'a rien à voir avec un camp ce n'est pas la même chose, mais euh, j'ai ressenti la même chose.
0: Dans la détresse, dans la crise, on se rassemble autour des valeurs essentielles.
5: Voilà, et d'être et là et de tirer des, des moments de bonheur et de joie euh, dans un contexte qui ne l'est pas nécessairement.
0: Et le quotidien l'emporte
5: et le quotidien l'emporte le absolument.
0: Le quotidien l'emporte. Zéphir, tu, tu voulais rajouter euh, oui, quelque chose je voulais
6: rajouter aussi c'est ce, ce désir de partir qui est contraint. C'est-à-dire qu'ils ont aussi envie de rester euh, et ils sont attachés à ce camp. Je pense aussi c'est le, le fait que les gens ont besoin d'avoir des racines. Pour pouvoir partir et se projeter et que finalement eux leur seule racine c'est ici à un moment j'ai pas pu citer un autre extrait du, du film euh, vers 50, la 57e minute et où, le, où un ancien en fait tu dit avant quand on était dans ce camp dans les années 70 on sentait l'odeur de la palestine et aujourd'hui on ne la sent plus et, et donc ces jeunes en fait ils n'ont plus que ce lieu qui ne sent même plus la palestine comme racine et s'ils la quittent finalement ils n'ont plus rien c'est ça qui est, qui, qui est assez euh, grave et traumatisant. Et je comprends en fait qu'il n'ait pas envie de partir.
0: Ouais, merci Zéphir pour cette remarque. Euh, je pense que tout n'a pas été épuisé sur les chevabs de Yarmouk. Stéphane va nous le démontrer.
7: Étant donné que je vais parler moi de la question du, du film en tant que tel, non, évidemment, tout n'a pas été épuisé. Je voulais rajouter quelque chose par rapport au, au festival. Tu as parlé Émile du fait qu'il a été primé dans les deux festivals que nous présentons ici. Je voulais ajouter qu'il a été présenté euh, en août également au Festival Nord en Suisse et à, aux États généraux du documentaire à l'USAS donc et qui a, été, euh, qui a été éminemment primé et reçu, euh, je dirais, avec grand, grand, euh, une grosse ovation. Donc ce, moi, je parle, je parlais tout d'abord de la genèse du film. Euh, Axel Salvatoricin Salvatore c'est anthropologue de formation mais c'est en fait d'une enquête euh, qu'il a commencé en Syrie en, en 2006 que ce, film, euh, que ce film est né en fait il a rencontré les, euh, les Shababs de Yarmouk en 2006 et il les a rencontrés alors que lui n'avait que 24 ans et que eux en avaient 20. Alors les et Shababs en fait, c'est juste les jeunes. Les, les Shababs voilà, les, 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 les Shababs les oui euh, redéfinissons ce, ce groupe un petit peu il y a, il y a je, cinq jeunes garçons donc excusez-moi si j'écorche la prononciation de leur prénom mais c'est Allah, Hassan, mère Tsanem et Wahed je ne sais pas si j'ai eu quelques difficultés à, à les prononcer mais euh, c'est vraiment la rencontre de ces cinq garçons qui en fait a, a suscité chez Axel Salvatore Sins une, une forme je dirais de projection, je, je cite ces mots en disant j'ai retrouvé en eux euh, j'ai retrouvé en eux des questionnements qui étaient à l'époque les miens j'ai retrouvé en, en eux un désir qui était à l'époque les miens et qui m'a poussé en fait à travailler sur ce film il a dû revenir 6 six six ou 8 fois en série transitant par Beyrouth et en, donc en vivant en fait, cette, cette intériorité du, du camp de Yarmouk et euh, pour élaborer le tournage qui a duré de 2009 à 2011. Maintenant, le film, pour moi, a quelque chose de, de très intéressant, c'est-à-dire qu'il se, se place dans la position qu'a... Euh, une, une, je dirais une nouvelle vague de documentaires, euh, je, je ne dirais pas palestiniens parce que c'est vrai que l'identité de ce film est, est, délicate à, est délicate à prononcer mais il y a eu un, un film extraordinaire sur, sur ce plan qui était 5 caméras brisées qui a été présenté aux Oscars l'an dernier et on ne peut pas les comparer sur le plan formel parce qu'il y a une il y a un dispositif qui est là différent, mais il y a quelque chose il y a quelque chose que ces films ont en commun, c'est-à-dire qu'il y a une caméra qui se fait, euh, qui se fait identité c'est-à-dire que la caméra en fait a une, une position discursive puissante dans le film et dans ce film aussi la caméra a une position discrète absolument, absolument fascinante c'est à dire que même si elle n'est présente que pour des événements importants la caméra va être là où les, les questionnements des jeunes des jeunes, des jeunes, jeunes Shabab va être la questionnement de l'identité, la questionnement des papiers, euh, des, des questionnements extrêmement forts au, au sein de, de leur vie dans le camp. Même si cette caméra va être présente au moment les plus importants, la, la caméra va poser une question. On posait tout à l'heure la question « Que peut le cinéma ?» ou même « Ce que peut le cinéma ?» et la caméra dit ce que peut le cinéma et dans ce film, ce qu'il peut, c'est se faire oublier, tout simplement. On a quelque chose de magnifique dans ce film, c'est que le dispositif se fait oublier au premier du propos et donc il y a du coup le propos prend une, une ampleur vraiment incroyable parce qu'il est là pour comme je le disais souligner les moments importants et par cette, cette je dirais cette ce calme de la caméra ce, cette euh, cette adoration du plan fixe le fait que par exemple on puisse suivre Allah ce non pas Allah pardon si je le si je le prononce pas mais Allah se réveillant ensuite prenant son café invitant ses camarades c'est à dire que la caméra va rester en plan fixe pendant une dizaine de minutes et ce qui va nous permettre finalement d'oublier complètement le dispositif cinématographique pour vraiment se concentrer sur la personne et pour du coup se projeter dans une intimité qui n'est peut-être pas permise par d'autres dispositifs. Maintenant, il y a tout de même des plans de transition qui sont, qui sont intéressants dans ce film, c'est-à-dire qu'au-delà de cette, de cette invitation dans l'intimité et au-delà de ce, de ce partage des vies et de ce partage du quotidien des, des shababs, et euh, il y a des, des plans euh, que je trouve vraiment intéressants, c'est les plans sur les fenêtres, des plans sur les fenêtres qui, sont, euh, qui, que, qui, viennent, qui viennent ponctuer, je dirais, les, les transitions entre les différents, les différents, les différents excusez-moi si je prononce mal encore, shabab ou chabab, euh, n'hésitez pas à me corriger, euh, donc les, les plans sur les fenêtres vont être... Ils peuvent être peut-être perçus comme une invitation à l'ailleurs, mais moi j'ai bien, bien vu aussi cela comme bah, cette, cette difficulté finalement à avoir, on, on le disait tout à l'heure, et Zéphir a, a éminemment souligné, souligné le point le fait que ce camp ne sente plus la Palestine, le fait que, que l'identité que, que de ce camp soit une question elle-même délicate, en fait, y a, y a c est, c est, ce moyen de filmer les fenêtres, je trouve que c'est un bon moyen de nous, de nous rappeler cette constante oscillation entre la quête d'identité et la place difficile vers la, le moyen de retrouver ses racines. Maintenant, je voudrais insister peut-être sur une dernière, dernière petite chose quant, à, quant au dispositif je dirais, de mise en scène de ce film. Il y a quelques moments, même si je dis que la caméra se fait discrète, je ne vais pas revenir à, à, à contre-courant de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais il y a quelques moments dans le film où on peut constater une... Euh, une remise en avant de la caméra, c'est-à-dire c'est quand la caméra va ressurgir à son insu. Il y a un moment que je trouve... Il y a des deux moments, voire trois, que je trouve absolument fascinants dans ce film. Il y a un moment où, euh, où il me semble que c'est sa mère qui discute avec une, une dame plus âgée et avec euh, son amour et ils mangent des pastèques tous ensemble. Et à un moment donné, la femme coupe des pastèques, dit à, à sa mère elle, ce qu'il mangera plus tard lui, et alors on se demande à qui elle parle, et tend ensuite une pastèque vers la caméra. Et c'est à ce moment-là seulement que ressurgit le caméraman et la question du, du per, du, de la personne filmante. Il y a aussi, ensuite un autre moment où on a le témoignage, il me semble que c'est de, de Tsanem, qui parle devant la caméra et qui, à un moment donné, pose cette question, passant de l'arabe à l'anglais, « Is it recording » C'est-à-dire, « Est-ce que ça tourne » C'est-à-dire, « Est-ce qu'on est là Est-ce que ça tourne ?» Mais seulement, ça ne va pas à l'encontre de ce que je disais jusqu'à maintenant de, du dispositif qui se fait discret, parce que dans ces moments où l'on s'adresse à la caméra, on s'adresse plus à un désir de se faire entendre et à un désir de, de, de prendre à témoin la personne qui nous regarde encore plus que la personne qui nous filme par exemple lorsqu'on a la question is it recording on a cette, question qui, on a cette réponse qui fait, qui fait suite, suite c'est le sens c'est la vie et il y a même la, la reformulation de cette phrase en arabe que je ne pourrais malheureusement pas prononcer correctement et, le sens c'est la vie et donc en fait il n'y a, a pas vraiment cet ressurgissement de la caméra comme un oh mon dieu regardez vous voyez la perche qui surgit en plein champ ou oh mon dieu on voit la caméra qui bouge et ça nous perturbe mais c'est vraiment un moyen de montrer que, tout de même, on est dans un film et qu'il y a ce désir de faire entendre ce propos et qu'il y a une manière de souligner cette, euh, cette, ce, ce désir de, de faire entendre ce propos. Et je laisserai peut-être maintenant, euh, maintenant le débat, euh, le débat naître euh, à propos du film.
0: Oui, merci Stéphane. Je crois qu'il y a eu beaucoup de réactions euh, émotionnelles qu'on pouvait lire dans la salle sur les visages et euh, en particulier Janine Albrecht-Chevrard. Donc euh, oui, je vais vous laisser réagir.
3: Non, je voulais simplement rebondir sur euh, ce que peut le cinéma. Euh, tu as mentionné, euh, il y a quelques instants, euh, cinq caméras brisées. Oui. Fait par...
7: J'ai malheureusement oublié le nom du réalisateur. Guy
3: Davidi. Guy Davidi. Et un cinéaste palestinien. Donc, un Israélien et un palestinien. Voilà aussi ce que peut le cinéma. Belle leçon. Mmh. Ce n'est pas très fréquent encore dans le cinéma. Il y a l'exemple de Michel Khlefi et, et Al Sivan dans Route 181. Mais... Euh, peu d'exemples. Collaboration, collaboration israélo palestinienne. -Palestinienne Israélien, effectivement, très engagé, etc. Mais sur le plan artistique, ça aussi, c'est un espoir.
0: C'est vrai, à l'image de cette magnifique collaboration entre Daniel Barenboim et, euh, et Edouard Salih. Et Edouard Said. Absolument, euh, qui...
3: avec l'orchestre du East Divan Orchestra. Voilà, orchestre un orchestre de, fait jeunes, jeunes, de, musiciens, de jeunes musiciens, de et musiciens admirables, dont nous avons montré le film il y a deux ans.
0: Mmh. Très bon. Voilà, c'est dit, il fallait que ce soit dit. Donc Stéphane, tu disais, euh, moi aussi j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais, tu disais que la caméra se faisait très discrète, parfois se faisait complètement oublier et que ça tenait du tour de force. Et je me demande si ce tour de force n'est pas dû au fait que justement, en fait, euh, Axel Salvatore Sins connaît très bien tous ces jeunes, il a vécu avec eux, il a partagé leur quotidien, finalement il est l'un des leurs. Et il peut se poser quelque part dans leur espace intime, sans gêner, sans, sans, sans déranger, en étant là comme, euh, comme un ami. Et c'est vrai que c'est frappant la façon dont euh, ces, ces gens, qui ne sont pas des acteurs, ça n'est pas de la fiction, c'est un documentaire, jou jouent leur rôle avec naturel. Et euh, pour un film fait par un anthropologue, il euh, y a autant dans, dans le choix des personnes suivies que dans les techniques de... Euh, de, de mise en scène, l'usage des plans fixes très esthétiques, un soin, un souci esthétique permanent
7: exactement euh, c'est c'est plus un film qui tient de l'ordre de la de la réelle plongée dans l'intime dans que dans le, le film anthropologique je dirais micro trottoir c'est à dire qu'on retrouve quelque chose Moi, bon, il a quelque chose qui m'a frappé et qui m'a autant frappé peut-être que dans un, un film bon, complètement différent mais qui est chronique d'un été c'est à dire qu'on retrouve cette idée de l'intime qui fait surgir la vérité qui fait surgir le réel c'est à dire que ces temps c'est exactement ce que tu dis c'est en connaissant et en travaillant euh, en, en travaillant main dans la main avec les personnes que l'on veut interviewer qu'on va qu'on va tout simplement pouvoir pénétrer leur intimité et que cette intimité se, se, fasse, se fasse, surgisse entre guillemets à l'écran. Oui, vous voulez réagir aussi Zainat Oui, moi je
5: pourrais peut-être parler euh, d'un autre film qui est aussi au festival et qui est en salle euh, aujourd'hui et qui s'appelle A World Not Ours, qui parle aussi d'un camp de réfugiés palestiniens au Liban, qui s'appelle Ain el -Hloué, le, le camp fait par Mahdi Fleifel. Et là, la caméra, certes, n'est pas aussi discrète que celle d'Axel, mais parce que c'est très différent. Mahdi étant quelqu'un, le réalisateur, est originaire de ce camp. Il est en train de filmer son grand-père, son oncle et son copain d'enfance. Donc, bien sûr, il parle, il est là, il est présent, mais dans le, le, on pénètre dans le quotidien. De, de ces personnes, c'est différent parce que le, le film aussi est composé d'images d'archives familiales parce que son père filmait énormément et lui-même a, a, a passé pas mal d'années à, à faire ce film, mais là aussi on plonge on, dans, dans le quotidien ordinaire de, de, de ces gens euh, qui vivent dans ce camp palestinien et c'est là où la, la réalité est, est, est éclatante mais sans jamais le dire, sans aucune vindicte on est simplement dans un quotidien donc voilà c'est un parallèle différent là la caméra euh, elle est présente c'est un personnage aussi elle fait partie de, 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 des personnages du film mais c'est cette même plongée dans la réalité
0: Alors euh, on parle ce soir de, des minorités en lutte et du cinéma est-ce qu'il n'y a pas une spécificité des films qui abordent les minorités dans les camps Les minorités qui sont recluses et privées de liberté. Parce que les Palestiniens ne sont pas les seuls à vivre dans des, dans des camps. Il y a les films, évidemment, historiques sur les camps de concentration... Euh, on peut considérer que les Tibétains vivent dans un camp gigantesque à ciel ouvert et avec des reliefs magnifiques qu'est l'Himalaya sous contrôle chinois. Et dans euh, des
1: camps en, en Inde aussi. Ils sont dans des, euh, pas ça, des settlements. Donc ils sont depuis 60 ans... Euh, ils ont été installés au départ, ils pensaient ils, je pense qu'ils auraient pu emprunter, réemprunter la belle expression sentir l'odeur du Tibet, ils pensaient vraiment être là pour 4-5 ans et puis ça s'éternise, et puis maintenant ils sont, ils sont grands-pères, et, et c'est la troisième génération, et, et aucun d'entre eux n'a jamais mis le pied au Tibet, ils ne font que rêver du Tibet et, et ce qui est très intéressant je ne sais pas si c'est pareil pour la Palestine, mais ce sont des camps qui sont rattachés à l'origine géographique, ils sont groupés par origine géographique parce que le Tibet est très éclaté donc 2 500 000 carrés. donc c'est immense les gens parlent des tas de dialectes, et pour des des questions pratiques et pour ne pas briser les solidarités et, et la vie commune, communautaire on les a regroupés par origine géographique ce qui fait que même des gens qui sont nés en exil qui sont troisième génération ils disent ah moi je suis de dergué dergué qui est à 3000 km de là ils n'ont jamais vu dergué ils savent pas à quoi ça ressemble mais ils s'identifient comme non pas comme des tibétains étant nés en inde mais comme des gens de dergué et alors je les regarde je dis ils ont 18 ans maintenant tu viens de dergué mais non mais mon grand-père vient de dergué
0: est-ce qu'on retrouve ce phénomène de vie collective intense, d'un attachement de ces Tibétains exilés à la vie des camps Est-ce qu'il y aurait aussi une créativité particulière dans ces camps des, un, un, voilà, Les arts et le cinéma qui seraient euh, développés
1: la, Non, que je sache. non. D'abord, ils sont beaucoup moins nombreux. J'ai appris qu'ils étaient 4 millions de, de Palestiniens dans des camps. Euh, C'est ce que vous avez dit il y, a,
6: il y a 4 millions, mais en fait répartis ah, sur euh, ouais, ouais, ouais. plusieurs dizaines de camps euh, sur tout le Moyen-Orient. Ouais, Au Liban, ça. en Syrie... voilà
1: c'est énorme. Les Tibétains, en Syrie, Jordanie,
6: Jordanie euh, et à Cisjordanie, en fait, compte dedans. Euh,
1: les... D'accord, parce que les Tibétains sont 150 000 seulement en exil. Mmh. Hein, ils sont 3% de leur population originelle, donc très peu nombreux. Euh, et c'était des camps au départ où les gens devaient vivre comment de l'agriculture. Et, et évidemment, ça fait fuir les nouvelles générations. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller à New Delhi, et puis de là partir en France, et aux états unis en Angleterre, etc. Euh, mais là, c'est pareil. Il y a cette angoisse dont vous parlez, cette angoisse du... du du déracinement complet, parce qu'ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils n'ont pas de papier, c'est pareil, ils n'ont pas de papier indien, donc ils ne peuvent pas voyager à l'étranger. Ils ne peuvent pas sortir, si ce n'est illégalement. Donc, ils achètent des faux passeports, népalais, indiens, ils arrivent en France. Ce sont des histoires sans, sans fin, avec des faux noms. Enfin, bref, euh, euh, vraiment, ce sont des histoires euh, vraiment abracadabrantesques, sur lesquelles il faudrait tourner des films. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de film encore.
0: D'accord. Eh bien, si vous voulez voir quelques films du festival Proche-Orient, ce que peut le cinéma, vous avez encore une journée et vous avez encore une séance de projection. C'est demain soir à 20h, mais vous avez, euh, euh, je ne sais pas si vous avez le meilleur, mais vous avez en tout cas euh, l'avenir, puisque c'est ainsi que s'appelle la séance de clôture. Vous pourrez y voir trois films. The Sens Incubator, alors je pas ton accent Stéphane, je suis désolé, de Amar euh, Albeik. Euh, c'est un court métrage euh, d'une dizaine de minutes, vous avez aussi le film Giving a New Life, donner une nouvelle vie de Sahra Dirbas, de 15 minutes, et Avant ta naissance, qui est un moyen métrage de 58 minutes, euh, c'est demain soir à 20h euh, au Cinéma Les Trois Luxembourg.
3: Alors un tout tout petit mot sur le dernier film, film de naissance de Hazal euh, Hassan, qui est palestinienne mais qui vit en Jordanie maintenant. C'est vraiment un film sur l'avenir parce qu'elle accouche, elle parle à son bébé, on le voit. C'est un film absolument merveilleux et très émouvant, mais en même temps plein d'espoir parce que elle, le bébé est là, le bébé va le grandir et en même temps il y a une question, qu'est-ce qui va devenir mais elle lui insuffle tout l'espoir et, et c'est la nouvelle génération. Et nous, on y croit beaucoup. Sinon, on ne ferait pas ce travail.
0: Bon, alors on finit sur une touche d'espoir. Et parce qu'il ne faut pas oublier que euh, pour, qu pour que cet espoir perdure, il faut combattre. On va écouter maintenant. Euh, un slogan de manifestation qui parce qu'il a été scandé avec euh, une inspiration particulière est devenu un chant révolutionnaire c'est Zéphyr qui l'a choisi ah,
6: Merci beaucoup, ça me fait plaisir c'est quelque chose qui me donne vraiment de l'énergie chaque fois voilà. que je l'entends Il y en a marre
1: Campus
8: Paris 93.9 Oh. <laughs>
9: coup d'œil à la sauvette pour pas trop reconnaître les taches de café qui résident dans les pafonds de ma moquette la chambre agresse ma rétine le rêve s'envole en solex en fume l'air qui se dessine son coup d'œil obsolète mon estomac est poète face au cerveau englouti alourdissant le sol soumis à mes paupières engourdies la platine tourne en roue libre cherche le bon outil me tambourine me demande un son cool qui pantouflit j'ai la galette en vinyle incrustée dans la tiraille de ces disques que je chine assez loin pour voir la muraille une ouverture d'esprit sur tellement de styles de zik que les esprits se sur chaque écoute prise de risque, c'est un voyage comme on n'a pas idée. Non on comprend qu'il comprend, mais qui comprend comprend l'humanité. Même l'horizon jalouse mes limites qui fondent et l'étendue sensorielle de la rencontre des mondes. Tous tes kilomètres ont juste percé, tu vois pas l'univers, juste un monde et ses qui t'a encerclé. Le kilométrage c'est pour la surface. Voici le carnet de voyage d'un être sur place. Tous tes kilomètres ont juste percer. tu vois pas l'univers, juste un monde et ses qui t'a encerclé. Le kilométrage pour la surface, voici le carnet de voyage d'en être sur place Si les problèmes du quotidien se noient dans le vide c'est qu'ils sont en bois et mon monde entend de Avec un gouffre d'ennuyeuse gamelle face aux pages que j'ouvre qui s'écartèlent sans repli Mes livres sont ma pec, mon cartel et les idées bastonnent, si bien que si je les ferme, ils disent que je déballonne Esprit tellement élargi par des questions formelles Comment aider Yakari, à civiliser John Wayne, les mondes me bousculent, c'est ce qui sent gravitation L'art a pris tant d'avance sur la mondialisation Imaginaire invente que la vérité récupère Et nous emmène à la lisière de nos futures actions C'est un voyage comme on n'a pas idée Non on comprend qui comprend mais qui comprend comprend l'humanité Même l'horizon jalouse mes limites qui fondent Et l'étendue sensorielle de la rencontre des mondes Tous tes kilomètres t'ont juste de bercer. Tu vois pas l'univers, juste un monde et ses revers qui t'a encerclé Le kilométrage c'est pour la surface Voici le carnet de voyage d'en être sur place Tous tes kilomètres t'ont juste de percer je vois pas l'univers, juste un monde et c'est rover qui t'a encerclé. Le kilométrage c'est pour la surface. Voici le carnet de voyage dans l'aide sur place. Le monde extérieur n'est pas si riche, il ne fait que s'inspirer, s'imbriquer, s'impliquer, c'est pas qu'il triche, mais comment veux-tu que le quotidien m'aguiche Quand mes rêves s'illuminent d'un univers trop grand pour les affiches, les temps anciens au nouveaux, c'est le monde que je colocationne. Dans ma chambre si peu passionne, que la mode ne me pardonne. J'ai par contre un horizon de taille qui m'évasionne, car il se rationne du portail, que mes quatre murs plafonnent. Loin des soucis beuglants, que tous vos récits bégayent, loin de ce monde et de ces temps que les aigus déblayent, loin des endroits décevants peu les monts et merveilles, jugés par des prunelles, encore trop centrés sur les semelles c'est un voyage comme on n'a pas idée non, comprend qui comprend, mais qui comprend comprend l'humanité, même l'horizon jalouse, les limites qui fondent et l'étendue sensorielle de la rencontre des mondes. tous tes kilomètres font juste percer, tu vois pas l'univers juste un monde et ses revers qui t'a encerclé, le kilométrage c'est pour la surface, voici le carnet de Voyage dans être sur place Tous tes kilomètres t'ont juste de bercer. Tu vois pas l'univers, juste un mot des vert qui t'a encerclé Le kilométrage c'est pour la surface Voici le carnet de voyage dans être sur place
1: Il est 21h, Radio Campus Paris s'éveille
2: Pour qui Pour tous Mais pour qui Pour tous La liberté
0: ces majorités écrasantes qui ne laissent pas s'exprimer les minorités qui ne laissent pas s'exprimer les sans-papiers et du coup quand les sans-papiers ont un petit peu d'auditoire un peu de public et ça ça se passe dans les manifestations euh, à Paris par exemple et eh bien il euh, y a tout qui sort en même temps et donc on en a marre de tout et euh, ça prend du rythme et ça, ça devient de la musique alors euh, on a au téléphone on a la chance d'avoir au téléphone euh, Sabrine Lula réalisatrice du film « Liberté, liberté, ô mon Égypte » qui a été projeté au Festival Proche-Orient, ce que peut le cinéma. Euh, Est-ce que Sabrine Bitloula nous entend
10: Oui, je suis là.
0: Oui. Bonsoir et merci d'être avec nous. J'espère Je, que nous ne gâchons pas trop euh, la fièvre du samedi soir euh, après euh, la projection d'un film au titre euh, si évocateur. Euh, Peut-être euh, pouvez-vous euh, euh, nous dire quelques mots de, de, de ce film, euh, de ce qu'il représente euh, pour vous, parce que vous êtes venu au cinéma assez tard
10: Tout à fait, oui, euh, très, très tard, en 2011, euh, très exactement en fait. Et puis, bon, voilà, j'ai dû me former à la réalisation du documentaire. Grâce aux ateliers, aux ateliers Varan, bon, moi j'avais envie de... de aux Paris
0: ateliers Varan à Paris, euh, voilà. Ouais, Alors que vous, vous veniez du monde associatif. Vous veniez de... Du monde
10: associatif, en particulier d'Amnesty euh, International. J'ai fait mmh. de campagne pendant plusieurs années, voilà. Et puis après j'ai voulu un petit peu transposer euh, ma vision, mais à travers, à travers l'image et, et le son, et particulièrement euh, avec une approche euh, documentaire. Voilà, c'est comme, comme ça que j'ai voulu me, me former et bien évidemment euh, tourner donc dans le cadre de cette formation mon, mon premier film qui s'appelle Liberté, Liberté en mon Égypte. Et moi j'avais à cœur en fait, de parler de, de la révolution égyptienne, d'une part parce que je suis d'origine égyptienne, et d'autre part, part j'avais envie de... de d'un petit peu euh, voir comment, en tant qu'égyptien, euh, égyptienne, exilée
0: Oui, oui, euh, Sabrine Bitloula, on vous a perdu. Donc, euh, oui, je rappelle qu'on parlait du film « Liberté, liberté au Monde euh, », qui a été projeté euh, la semaine dernière euh, au 3 luxembourg C'est un film, le premier film de Sabrine Bitloula, euh, née à Djibouti, d'origine égyptienne, et qui a ensuite vécu en France, à Strasbourg, et, et qui, qui a intégré Amnesty International en 2000, avant de se reconvertir, enfin de poursuivre dans le cinéma, euh, et de réaliser ce film sur la révolution égyptienne. Est-ce qu'on a rétabli la liaison avec euh, Sabrine Bikloula
10: Moi je suis là en tout cas. Oui.
0: Bon, excusez-moi, mais je ne vous entendais plus pendant quelques minutes. Ah. J'ai je je, je, donc euh, euh, refait rapidement votre biographie. Donc oui, vous disiez, vous disiez que ça vous tenait à cœur parce que vous étiez d'origine égyptienne. Euh, oui. Entre autres, de faire un film sur cette révolution, j'imagine que c'est aussi par solidarité et conviction politique.
10: Ah, tout à fait, tout à fait, bien sûr. Moi, j'ai vécu la révolution égyptienne comme tous les, comme tous les Égyptiens, les Égyptiens de, en France. Et donc, on a mené, on a mené la, la lutte, on a mené les, les manifestations, euh, euh, on a coordonné euh, pas mal de manifestations à Paris en soutien justement à, à la lutte du, 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 peuple, du peuple égyptien. Mais j'ai réalisé aussi ce film par conviction euh, féministe. Moi, j'avais envie euh, de, de, de faire parler les femmes, euh, toujours avec cette, cette, euh, cette parole située, cette parole, cette parole de femmes, parce que ce sont elles qui ont, qui ont participé euh, qui ont apporté la révolution, la révolution égyptienne auprès d'autres hommes, bien évidemment. Et, euh, ah, et vous voulez dire
0: qu'elles ont eu un rôle vraiment moteur dans cette révolution qu'on qu ne connaît pas forcément
10: Elles ont eu un, elles ont eu un, rôle, un rôle moteur. Je, je, monde, il faudrait penser à toutes ces blogueuses qui ont quand même euh, animé euh, et, euh, et, 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 et coordonné fait, la, les, les différentes manifestations depuis, depuis le début. Et, et c'est vrai que quand euh, on est passé à, au processus révolutionnaire, une fois que euh, euh, Mubarak avait chuté, c'est vrai que les, les femmes retombaient dans, dans cette invisibilisation et dans le, dans le processus euh, révolutionnaire et dans euh, euh, la rédaction de la constitution. Et, euh, et jusqu'à maintenant, toujours, toujours absente. Donc voilà, moi j'avais j'avais envie un petit peu de retracer euh, de retracer cette, cette parole, puisque de toutes les manières, les femmes seront toujours bien évidemment des les, les actrices de, de, des révolutions et puis les les premières concernées.
0: Oui, et finalement, vos minorités à vous, enfin la minorité de, de votre film, c'est donc les femmes de cette société euh, masculine euh... Qu est, qu est euh, on, on a dit que qu'avec euh, la révolution égyptienne, mais comme avec la révolution tunisienne, l'influence des frères musulmans euh, étant grandissante euh, et euh, libérée, euh, justement, les femmes étaient peut-être euh, la composante de la société qui avait le plus à pâtir de ce mouvement révolutionnaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, cette analyse
10: le, le, le souci, c'est que le, les femmes ont toujours pâti, quel que soit le régime, le régime en, en place. Euh, que ce fut sous, euh, sous sous vos baraques, il y avait, euh, il y avait toujours des, des problèmes, mais elles bon, avaient une égalité effectivement institutionnelle, euh, etc. Et il n'empêche que euh, les violences euh, à leur encontre euh, existaient, euh, enfin, se maintenaient déjà. Euh, arrive euh, effectivement le, le, le régime des, euh, des fondamentalistes, euh, entre autres effectivement les frères musulmans. Et là, effectivement, les, les, droits, les droits des, des, des femmes. Euh, était, euh, était menacée. Donc, quel que soit le, le, le régime, c'est vrai que les femmes euh, ont toujours été euh, la cible privilégiée euh, d'une quasi-absence, quasi au fait, et politique, et économique, et sociale, même, euh, du de, de gouvernement en place. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que, oui. que la question des, des, des femmes est pour moi une chose intéressable en termes d'inspiration.
0: Vous avez donc euh, deux ça, femmes ça. dans votre film, oui. Serenade et Leila. Alors mm -hmm. c'est un vrai nom
10: Alors c'est son vrai prénom. C'est une, une, voilà, une femme euh, égyptienne donc qui, qui a dû euh, s'exiler en raison de, de, ben pour sa liberté, pour sa liberté d'expression en tant que femme qui a dû s'exiler et qui a dû, euh, dans son exil, malheureusement, euh, abandonner sa petite, euh, sa petite fille, euh, Leïla. Donc C'est pour ça que pendant des années, la mère habitant en, en France, euh, exilée, et la fille restant chez son père euh, en, en Égypte on, on, ont été séparées pendant de longues, de longues années. Et, oui. et la fille, après, en 2008, donc, euh, après sa majorité, elle pouvait quitter le territoire de son, de son pays pour rejoindre sa maman dans villes. Dans, dans
0: Alors, vous avez choisi de mettre euh, en parallèle de, de la voix de Sérénade celle de Leïla. Leïla, c'est donc... Euh, c'est donc, donc la,
10: la fille de, de, de Sérénade. c'est ça. Est la... ça.
0: <rire> D'accord. Est-ce euh, qu'elle représente euh, différentes générations, différents oui. points de vue féminins oui.
10: Bah, on, a, on, a une, on a une mère effectivement bon qui est dans voilà, euh, à peu près dans les 47 ans, euh, et puis on a une, une jeune fille qui a, euh, qui a euh, 21 ans, et c'est vrai que malgré quand même la différence de génération, ce sont deux femmes qui ont, euh, euh, qui ont vécu à un moment donné la révolution ensemble, notamment à la place à la Place Harley, parce qu'elles ont, elles ont dû repartir à un moment donné pour euh, re. Euh, rejoindre un petit peu la liesse, la liesse collective sur, sur place oui il y a effectivement une différence générationnelle hein, parce que c'est une mère et puis, euh, et puis une fille mais ce que je disais c'est que malgré cette différence générationnelle eh bien, la, la, il y avait une transmission bah déjà la transmission du, fie, du féminisme du combat oui. de la mère, oui, oui. Euh, et, la jeune, et la jeune fille qui s'inspire de tout ce combat-là, de toute cette histoire-là. Donc il y avait là une, une, fabuleuse, une fabuleuse histoire, effectivement, entre, entre une mère et une fille, entre deux générations, mais entre deux femmes aussi, mais bien évidemment concernée par l'avenir de, de cette révolution.
0: C'est un point de vue très intéressant sur la révolution égyptienne que vous nous proposez de, de voir. Est-ce qu'on on pourra aller voir ce film à Paris prochainement
10: alors, prochainement, euh, moi, j'appelle je, je, euh, aux producteurs, aux productrices, parce que là, pour l'instant, il n'est pas il est pas programmé. J'ai eu cet immense bonheur euh, d'avoir été sélectionnée euh, dans le cadre du, du, du Festival des, des, des Films du Proche-Orient, euh, Cinéma Luxembourg, donc le 3 décembre. Mais là, après, il n'est pas, pas, pas encore demandé. Donc, euh, bah, avis, euh, avis à ceux et celles qui veulent qui le veulent projeter prochainement. Moi, ça avec un immense plaisir, bien évidemment. Mmh.
0: Je vous remercie beaucoup, Sabrine Bintloula. Je vous souhaite bon courage et bonne inspiration pour la suite de vos activités associatives et artistiques.
10: Merci beaucoup. Au revoir.
8: Radio Campus Paris, 93.9.
0: Retour sur le plateau de Radio Campus Paris pour cette émission spéciale consacrée au cinéma et aux minorités en lutte. Nos invités du Proche-Orient nous ont quittés, Lydia nous a rejoints, Françoise Robin, tibétologue, est restée. Et puisque nous parlions des femmes, du sort des femmes dans le monde arabe, et en particulier dans le monde arabe qui est dominé maintenant par les, des courants conservateurs de l'islam... J'aimerais parler un petit peu du sort des femmes aussi euh, au Tibet, parce que c'est vrai qu'avec l'image du bonze tibétain au masque de la plus pure sérénité, au crâne poli comme les plus vieux galets façonnés par les océans depuis les premiers jours du monde, comme dirait Bernard Dimet, un, un grand poète que j'affectionne particulièrement, eh bien on oublie un peu, on a l'impression d'une société tibétaine un petit peu masculine voire androgyne, euh, consacré exclusivement euh, à, à l'admiration contemplative de paysages sublimes et à l'introspection euh, pour euh, euh, voilà, s'élever dans, dans la voie du bouddhisme. Or, j'imagine qu'il y a bien des femmes au Tibet.
1: Oui, comme partout ailleurs. <rire> 50% de la population à peu près doit être fé féminine. Euh, mais les femmes aussi, ça donne à la contemplation des paysages sublimes. Elles ont le crâne rasé également. Hein. Il y a quand même une, une des nonnes tibétaines. Il y avait un film qu'on a présenté dans le cadre des regards comparés Jean Rouge sur un portrait de nonne ordinaire et c'est ça qui était extraordinaire c'est-à-dire qu'on nous pas un on nous montrait pas un moine euh, exceptionnel avec une, une personnalité exceptionnelle qui aurait qui justifiait un film on nous montrait une jeune femme tout à fait ordinaire euh, qui avait choisi de prendre les vœux de nonne parce qu'elle voulait échapper à son destin de d'épouse et de mère d'une ribambelle d'enfants sans aucune possibilité de, de s'instruire et elle s'était échappée huit fois de chez elle pour aller au couvent euh, donc euh, c'est une aspiration euh, d'ailleurs renouvelée, hein, avec une vigueur euh, renouvelée en ce moment, de la part des jeunes tibétaines du Tibet, euh, pas toutes, mais euh, de rentrer dans les ordres. Mais bon, oui, il y a aussi beaucoup de femmes laïques, euh, bien sûr, et euh, bon, j'oserais dire que l'androcentrisme, euh, euh, et le, 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 la phallocratie euh, hélas ce sont des valeurs presque universelles bien partagées mais les la tibétains la fameuse domination masculine, do, hein, fameuse de, domination masculine euh, de Bourdieu,
0: de Bourdieu euh, voilà, euh, oui,
1: sont, sont euh, effectivement sont d'actualité on peut en parler au Tibet mais elles sont plutôt pas mal lotis par rapport à leurs voisines euh, indiennes notamment euh, les femmes, ça les dépend chinoises. des régions du Tibet, les alors les chinoises euh, si on peut accorder une chose à Mao Tse-tung, et Dieu sait si euh, pas envie de lui accorder grand chose euh, Mao a permis quand même l'émancipation féminine en tout cas à accompagner l'émancipation féminine sauf que si vous regardez vraiment les, 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 les tranches, les, les sphères de hauts dirigeants chinois, ils sont tous cravatés et ce sont tous des messieurs enfin malgré tout les femmes sont assez éduquées autant que les hommes, disons, et c'est beaucoup mieux qu'en Inde. Euh, les Tibétaines, euh, ça dépend des régions. Dans la région de l'Assas, les femmes sont, sont censées être, des, effectivement, la répétition d'être des femmes à poigne qui dirigent leur mari à la baguette. Et puis dans d'autres régions de, de pastoralisme nomade, elles sont reines à l'intérieur de la tente, mais ce sont les messieurs qui voyagent, qui voient du monde, qui voient, de, qui voient du pays.
0: Là, voilà, on retrouve des structures assez traditionnelles. Oh, oui, tout à fait, classiques. En, en Amazonie, où, certaines, où les Bororo étudiés par les Vistross euh, n'ont pas de maison propre, donc, avec euh, une maison collective, la maison des hommes, ce sont les femmes qui détiennent, elles, une maison. Enfin, c'est euh, chez les Kabyles euh, également. Les hommes sont rois de l'espace public. C'est la fameuse ethnographie de Pierre, de Pierre Bourdieu oui. que vous citez, tandis que mmh. les femmes sont reines dans les cuisines, dans les espaces domestiques. Mais, mais hum. je
1: pense que c'est vrai un petit peu chez nous aussi. <rire>
0: Oui, c'est vrai, encore chez nous, en fait... vous, avez tout à fait raison, vous avez tout à fait raison, il y a même des études récentes sur la répartition des tâches domestiques qui montrent que les hommes sont surreprésentés dans les tâches qui concernent l'extérieur, mm -hmm. c'est-à-dire faire le barbecue, sortir mm -hmm. les poubelles, euh, bricoler, on ne bricole pas dans l'intérieur, on bricole souvent à l'interface, dans le garage ouvert, mm -hmm. comme dans les films, les séries aux états unis le garage plus ou moins ouvert vers, le pu vers les autres. Les activités purement intérieures sont... Largement assumé par les femmes. Oui, donc vous avez tout à fait raison.
1: Et je crois que d'autres études montrent qu'au niveau du de, de nombre d'heures passées aux travaux domestiques, oui, les femmes euh... n'ont, hélas, n'ont pas, pas pu en donner beaucoup aux hommes. Non, ça, vous avez tout à fait
0: raison. Que... C'est la double journée euh, pour les femmes. Alors, vous, vous avez étudié plus particulièrement euh, euh, les, la poésie euh, féminine euh, au Tibet alors, peut-être que vous pouvez dire quelques mots de cette poésie, mais j'aimerais savoir s'il y a aussi un, un cinéma féminin.
1: Alors, euh, la poésie au Tibet, non, ça fait, ça fait peu de temps que les, les femmes s'emparent de la plume ou de l'ordinateur pour écrire. Euh, depuis 1983 à peu près, on a quelques autobiographies, quelques biographies de femmes et quelques œuvres publiées par des femmes avant 1950. Mais en réalité, ça reste assez ma marginal. Et les femmes, là, commencent à écrire depuis les années 90 euh, dont on a... et ce qui est très intéressant c'est que pour deux d'entre elles qui sont des, 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 comment dire, des actrices importantes de la scène littéraire tibétaine c'est le deuxième sexe de Simone de Beauvoir traduit en chinois, qu'elles ont lu en chinois donc euh, qui a déclenché quelque chose chez elles, chez, chez elles et on a maintenant quelques livres d'écrits féministes par des femmes tibétaines avec des pré préfacés par des hommes on a des, maintenant quelques revues littéraires uniquement de femmes, parfois soutenues par des hommes il y a un courant dans le clergé même qui... Euh qui incite les femmes à, à l'émancipation. Euh, euh, donc, vous voyez, du côté religieux, on pourrait penser que c'est très conservateur. Et en fait, euh, paradoxalement, non, parce que je pense que les Tibétains sont dans un moment de crise où ils se rendent compte que soit ils se sauvent tous, mais, soit ils coulent tous, mais ils ne peuvent pas laisser la moitié de leur population sur le bas-côté, ou en tout cas dans un manque d'éducation, euh, dans un manque, dans une manque de, de conscience identitaire qui serait lié à un manque d'éducation. Donc, ils pensent que l'éducation des femmes et l'émancipation des femmes euh, bénéficiera euh, à la population tibétaine tout entière.
0: Quand vous dites les sont dans un moment de crise. Cette crise euh, elle dure depuis euh, 60 ans ou elle est plus aiguë en ce moment
1: bah, Plus le temps dure, plus la crise euh, hélas, puisque rien ne bouge la crise se durcit en, de manière paradoxale on pourrait dire ça euh, il y a eu une sorte de, de regain d'optimisme dans les années 80, puisque toute la Chine s'ouvrait, donc le Tibet, comme euh, bien sûr, comme le reste de la Chine, et là, les, les Tibétains ont, ont repris espoir. On pensait d'abord qu'il y a eu des reprises de négociations avec le gouvernement tibétain en exil, mais euh, très vite, on a vu que ça ne donnait absolument rien. Et c'est pour ça que le Dalai Lama, euh, donc, qui est en exil hein, depuis 1959, euh, a orienté vers l'international. C'est seulement depuis que bon, notre génération croit que le, la, le combat des Tibétains a toujours été public, ou en tout cas internationalisé, mais en fait ça a commencé dans les années 80, 85, 86, quand ils se sont bien rendus compte que la Chine... Euh, ça, ça, disons que le, le pouvoir chinois ne faisait que jouer, euh, euh, faire semblant d'avoir envie de résoudre la question tibétaine par la négociation. Mais en fait absolument pas, ils attendent que le Dalai Lama meure et donc rien ne s'arrange pour les Tibétains. Donc qu'est-ce qu'on fait ben, On va essayer de prendre à témoin le monde entier. Donc c'est là où effectivement le Dalai Lama a commencé des tournées internationales, mais pas tellement dans les années 60-70. Mmh.
0: Et vous avez rencontré, vous, euh, j'imagine que comme vous travaillez euh, sur le cinéma tibétain et que euh, vous êtes sollicité par différents festivals, euh, euh, le festival Jean Rouge, peut-être aussi le festival du cinéma tibétain qui a lieu à Paris euh, euh, tous les ans. Euh, vous, vous avez rencontré des réalisatrices euh, tibétaines, Alors, oui. femmes euh,
1: Non, malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas de réalisatrices euh, femmes. Euh, c'est la technique, c'est encore assez masculin. Euh, les femmes ne, ne sont pas très à l'aise avec la technologie, je pense. Enfin, c'est une possibilité. Elles participent à des films, elles jouent bien sûr dans certains films de fiction, mais malheureusement, les femmes ne se sont pas encore emparées de. Mmh. Elles, elles, ont, elles ont, disons, embrassé aussi la, la poésie. Hein, avec un décalage par rapport aux hommes. Donc on peut espérer que dans quelques années, on aura des femmes qui feront... Ah oh, mais attendez, je dis une bêtise. On a une, mais vous allez voir pourquoi je ne pense pas à elle. On a une Tibétaine de Lhasa qui a filmé sa grand-mère dans un très beau portrait de, de relation très complice avec elle, entre elle et la grand-mère. Donc là, la caméra est très présente, la réalisatrice est très présente derrière la caméra. Donc c'est la seule réalisatrice femme que je connaisse et elle vit en France pour faire des études de cinéma. Elle est en formation à la Sorbonne. Euh, elle a l'intention de repartir au Tibet. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a fait quand même un, un film de l'intime, puisque on ne sort quasiment pas de l'appartement la, familial à l'assa et on voit la grand-mère... Euh, du matin au soir, euh, et on suit en fait une journée de cette grand-mère qui a 90 ans et qui est pleine de vie. Euh... Voilà. Donc... Et, et c'est intéressant qu'elle l'ait fait à l'intérieur. Je me demande si, si, si et on ne voit que des femmes dans ce film. La grand-mère, mm -hmm. la mère et la, pe... la petite-fille qui est la réalisatrice. Euh, alors je lui ai demandé s'il y avait une volonté, disons, féministe, parce que je me rendais compte au fur et à mesure qu'on montre, on a montré une vingtaine de films lors du festival. Je me montrais quand même les hommes étaient étaient quand même assez omniprésents dans les films qu'on voyait. Donc moines, laïcs, on voyait beaucoup d'hommes au centre de la de l'écran. Et donc, en voyant son film, ça m'a frappée par, disons, par, euh, en miroir. J'ai dit, mais en fait, oui, il n'y a que des femmes dans ce film. Est-ce que est d'abord, c'est une prise de position féministe Alors, elle me dit, absolument pas. C'est juste que dans ma famille, il n'y a que des femmes. Donc, euh, j'ai filmé chez moi. Et puis, je pense qu'il y a aussi la difficulté de tenir une caméra à l'Assa, où la, où la situation est tellement tendue qu'il est beaucoup plus sûr de faire un film chez soi en huis clos mmh. que de sortir avec une caméra, parce que là, on, on peut avoir des problèmes. Mais... Je ne sais pas ce, ce, ce dont on va parler après, mais j'aurais aimé réagir euh, même en, par rapport à ce qui a été dit sur le cinéma palestinien. Sur le
0: cinéma palestinien, oui, oui, je, je comprends. Il hein, y, y avait beaucoup de monde qui voulait réagir, donc euh, je n'ai pas pu vous donner la parole tout de suite, mais allez-y.
1: Non, ce que je voulais dire, c'est que euh, j'avais pas mal de choses à, à dire. Les situations sont, sont semblables, mais extrêmement différentes. On ne va pas faire une échelle de Richter, hein, du malheur, mais... Euh, un film tel que euh, Khaled l'a présenté, son film Inf Infiltrators, Les Infiltrés, ouais, infiltrés. Euh, qui montre donc euh, un documentaire qui montre des, des Palestiniens qui, qui passent le mur, etc. Et ça, c'est un film, euh, si on sait on, en mutatis Mutandis, hein, donc un film similaire au Tibet, euh, au, dans, filmé au Tibet par un Tibétain. Je pense que le réalisateur euh, va en prison dans les deux jours qui viennent. Le film ne peut pas être montré au Tibet si jamais il arrive à le faire par miracle, alors que lui, il a réussi à le montrer. Euh, en Palestine. Il parle de centre culturel français à Gaza. Il n'y a pas un seul centre culturel de quoi que ce soit en zone tibétaine. Euh, la situation est beaucoup plus tendue. C'est le silence. Et derrière le silence, il faut écouter ce que les gens vont nous dire. Mais on ne peut rien dire frontalement. Je vous donne un exemple. Un réalisateur tibétain, en fait, qui n'était pas vraiment réalisateur, un jeune homme tibétain, venu du Tibet en exil, qui repart au Tibet en 2008, vous savez, juste avant les Jeux olympiques. Il a pris sa caméra, il voulait filmer les Tibétains. Il voulait juste leur demander « Qu'est-ce que vous pensez des Jeux olympiques ?» Qui allait donc. Euh,
0: je crois me souvenir de cette affaire.
1: Tenjo Wangchen, six ans de prison. Il n'y avait rien de politique dans le film, si ce n'est tout en sous-entendu, bien sûr, les, les, la plupart des Tibétains disaient nous on s'en fiche des Jeux Olympiques, ce qui compte c'est euh, comment est-ce qu'on vit en tant que Tibétain ici. Il n'y avait pas un mot contre le Parti Communiste Chinois, pas. Un, alors le terme indépendance était bien sûr complètement banni. Euh, il est il est en prison pour six ans. Euh, je prends un autre exemple des Tibétains qui. Euh, qui font passer des photos avec leur téléphone portable, des photos de gens qui s'immolent par le feu, parce que vous savez qu'il y a une, une vague d'immolation par le feu, c'est cinq ou six ans de prison. Donc il n'y a juste aucune marge possible. Un autre exemple pour le, le festival Jean quand on a, enfin le festival Les Regards Comparés Jean Rouge, quand on, nous avons cherché des films à montrer, nous voulions un film qui venait du Tibet en euh, clôture. Euh, C'est-à-dire c'était un film de fiction, les, les, les organisateurs étaient d'accord pour qu'on montre un film de fiction en clôture. Donc j'ai contacté le, le réalisateur que je connais et je lui ai dit « Est-ce que tu acceptes qu'on montre ton film en clôture ?» euh, Il a dit ah, « je dois demander à mon producteur, je ne suis pas sûre. » Et on a été en lien avec le producteur qui est chinois. Et le producteur nous a répondu « Non, je suis désolée, j'ai peur que votre festival soit politique. » Alors qu'il n'était absolument pas politique. Et s'il est politique, je ne veux pas de problème et je ne veux pas de problème pour le réalisateur. Donc en fait, ils sont toujours sur le qui-vive et ils s'autocensurent en, en permanence. Donc, en fait, hein, le, 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 le cinéma tibétain, c'est là sa limite. C'est-à-dire qu'on ne peut parler... Enfin, le, le nombre de sujets qu'on peut aborder sans être censuré ou so sans s'autocensurer ou sans terminer en prison ou dans un exil forcé, ça restreint le, le, le champ des possibles énormément.
0: Oui, je... C'est important, je pense, que vous fassiez cette, cette comparaison. On n'avait pas prévu, finalement, de mettre autour de la table des spécialistes de zones si différentes. Mais finalement, c'est assez heureux parce qu'il oui. y a, y a des, des éléments de comparaison oui. qui sont flagrants. Il ne faudrait pas toutefois croire que c'est la même chose. Vous faites bien de le souligner. Pour l'heure, pour on va écouter une interview qui a été faite, justement, après une projection à laquelle vous participiez et dont, dont vous animiez le débat. Une projection de deux films sur le patrimoine religieux tibétain et une une de ses projections avait euh, une, un de ses films pardon avait pour titre Embrace et avait été euh, réalisé par co-réalisé par Dansmeyer Meyer You et euh, un réalisateur euh, tibétain, un caméraman euh, chinois, pardon.
1: Pématachi. non non, tibétain. tibétain. Pématachi.
0: Oui, Pématachi, voilà, mmh. excusez-moi, j'avais oublié son nom, merci. J'ai pu interviewer euh, Dan Smeyer Yu, euh, son, son collègue euh, en, ayant préféré lui laisser la parole puisqu'il est plus à l'aise en anglais. Et donc euh, c'est Lydia qui s'est euh, euh, attelée à la lourde tâche de traduire, de traduire mon anglais, D'abord, ça c'est exceptionnel, je ne sais pas comment tu as fait, euh, et de traduire l'anglais de dance Meyer yu qui lui est parfait, puisque dance Meyer yu a des origines chinoises, ah bon mais il est états-unien.
1: Oui, enfin, il, il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ou 19 ans en Chine, malgré tout. Hein. C'est quelqu'un qui est arrivé assez tard en Occident, ah oui. mais il a un anglais absolument excellent, effectivement.
0: Voilà, il a un anglais absolument excellent. Donc, Lydia s'est attelée à la lourde tâche de traduire mon anglais et cette, euh, mon, enfin, Zordou mon anglais. Et euh, maintenant, elle va s'atteler à la très lourde tâche de vous faire une euh, traduction en Direct, un surtitrage en direct en français euh, sur euh, l'extrait sonore de l'entretien que vous allez entendre. Okay, so, um, Alors, uh, we are in the je me trouve aujourd'hui au Festival Jean Rouch, le festival du, du film
8: ethnographique, film edition, pour sa 33e and, édition, je crois. And, uh,
0: I am et je suis en compagnie co du co-réalisateur uh, du Tibetan film movie, tibétain Embrace, Dan Smeyer You. you. Uh, J'ai deux questions, questions à vous poser, Dan. La première porte euh, about, uh, sur
8: votre travail d'anthropologue an et, et, et de réalisateur.
0: As, uh, um, maybe La seconde porte a, plutôt
8: sur vos sentiments de citoyen tibétain.
0: Je, je ne sais pas si vous avez bien cette citoyenneté ou si vous êtes chinois, mais ça n'a pas d'importance euh, sur
8: vos sentiments donc à propos de la situation tibétaine et de la répression de la culture et de la religion tibétaine. En d'autres termes, comment votre travail d'anthropologue et de cinéaste s'inscrit-il
0: en continuité
8: avec les luttes du peuple tibétain pour sa reconnaissance.
11: Je vois. La réalisation de ce film est en effet le prolongement de mon engagement social auprès
8: d'une certaine part de la communauté tibétaine et non de la communauté tout entière parce que le Tibet est énorme et très varié et que, en conséquence, c'est un vrai défi pour un anthropologue non tibétain comme moi que de représenter fidèlement le Tibet. J'ai donc choisi en bon anthropologue de ne travailler qu'avec une seule communauté spécifique
11: et d'essayer de comprendre leur vie quotidienne. Et la manière dont ils se représentent leur patrie
8: à travers le prisme de la religion. Or ici, la religion, c'est le bouddhisme, et dans mon film, elle a moins à voir avec une interprétation rationnelle de l'enseignement du Bouddha qu'avec la manière dont que les villageois ont d'incarner cet enseignement dans leur vie quotidienne par exemple par leur affection à l'égard des paysages et des montagnes qui entourent leur village. Et je crois que c'est bien là le message central pour faire comprendre à tous ce que signifie vivre au quotidien dans une communauté tibétaine.
11: J'en viens maintenant à, à, à la question tibétaine. La question tibétaine, c'est
8: la tarte à la crème des médias mondiaux. Le New York Times et sans doute aussi la presse française évoquent sans cesse le problème tibétain.
11: Sans être vraiment un spécialiste de cette question, je n'en lis pas moins
8: toutes ces nouvelles.
11: Et sans doute aussi que ma compréhension du sujet
8: vient de mon travail de recherche en Chine, qui consiste lui aussi justement à travailler sur les relations entre les bouddhismes chinois et tibétains.
11: Or, de la manière dont je le vois, tout grand pays qui s'inscrit dans une histoire impériale doit faire face euh, à, à la diversité de ses peuples. Et cette diversité suppose
8: qu'il n'y a pas qu'une majorité de ce qu'on peut appeler des Chinois de souche, mais qu'on porte aussi plusieurs minorités qui vivent au sein de cette même nation, et de fait, cela pose des problèmes. Bien sûr, ce n'est pas un problème spécifique à la Chine, et il y a d'autres exemples similaires, mais le cas tibétain est sans aucun doute proéminent. Il a en effet un ancrage historique ancien, puisqu'il date de la fin de la dynastie Qing, et que depuis, les tibétains ont cherché à se moderniser en prenant, par exemple, l'initiative de contact avec la Grande-Bretagne et les états unis en tentant de trouver leur place au sein du monde moderne. Et ce travail continue, comme vous l'avez mentionné. Même si le Tibet reste sous domination chinoise, il y a de nombreux intellectuels tibétains qui, de l'intérieur même du régime, écrivent avec ferveur à propos de ce que doit être, selon eux, le Tibet moderne.
11: Shatong, par exemple, qui est un écrivain tibétain très prolifique, travaille beaucoup sur cette question.
8: Il cherche à comprendre comment la modernité euh, s'est installée en Europe,
11: et comment les Occidentaux investissent
8: la modernité à leur manière, à travers la philosophie des Lumières et les idées de citoyenneté, de fraternité, de démocratie. Et ils cherchent à le faire d'une du, autre manière que les Chinois, qui ont eux aussi leur propre vision de la modernité, héritée de l'Ouest mais qui est principalement inspiré du marxisme. Les Tibétains, quant à eux, voudraient faire l'expérience d'une toute autre modernité occidentale. C'est sur cela que portent mes recherches. Elles ne sont pas tant que cela centrées sur l'activisme social, mais j'y interview cependant des écrivains et des artistes tibétains. D'ailleurs, je saisis cette occasion pour vous parler d'un autre cinéaste tibétain, Pamat Dan. À première vue, son travail ne semble pas politisé, mais il dédie vraiment ses films à la présentation de certains problèmes sociaux du Tibet.
11: Par exemple, son dernier film intitulé All Dog, je ne sais
8: pas si vous l'avez vu, mais il, y a, il a eu un grand succès auprès des universitaires américains.
11: C'est un film sur la valeur marchande des
8: chiens mastifs. Le mastif est traditionnellement utilisé au Tibet comme euh, chien de garde ou comme chien berger. Mais à présent que l'économie de marché chinoise se développe à toute vitesse.
11: Les gens ne sont plus
8: simplement intéressés par des montres suisses ou des voitures clinquantes, ils sont aussi devenus friands de produits ethniques exotiques. Et donc, les, tib les mastiffs tibétains sont devenus l'un de ces produits de haute valeur.
11: Et donc, dans son film, Pamatsadan
8: suit un chien âgé et suit le conflit d'un père et de son fils à son sujet. Le fils voulant vendre le chien, qui était aussi convoité par ailleurs par des voleurs. Et le père, arrivé à bout, euh, décide euh, d'étrangler le chien. Euh, C'est très choquant. Euh, donc le film en soi n'est pas politique. Mais si vous êtes un passionné de cinéma, vous pouvez voir comment Pamatsadan parvient avec beaucoup de talent à dépeindre le chaos social à travers l'architecture ou encore la manière de traiter les chiens.
11: Et ce qu'on peut voir dans le film, c'est que le conflit
0: à
8: l'œuvre est celui entre le modernisme et les valeurs traditionnelles tibétaines. Voilà une, une des manières par It's laquelle je, je mène mes
0: recherches. Et est-il possible pour un réalisateur avec votre type de travail d'être diffusé en Chine
11: oui, c'est possible. Mais je dois d'abord vous expliquer que l'industrie chinoise du film travaille autrement qu'ici. Tout d'abord, pour tourner un film de fiction, il vous faut d'abord déposer une demande au bureau du film de Chine. Et si vous passez la censure,
8: vous pouvez alors faire circuler votre film. Dans le cas contraire, votre film n'est pas diffusé. Donc les, les sujets sensibles comme la religion ou l'ethnicité euh, sont difficiles à aborder.
0: Or, ce sont les sujets centraux
8: de beaucoup de films tibétains.
11: C'est un fait que ce type de censure est plus tatillonne pour
8: nous que pour les films chinois classiques.
11: Mon film exemple, Embrace, par exemple, n'aborde absolument pas de questions politiques en lui-même. Il est vraiment centré
8: sur l'aspect traditionnel de la culture tibétaine.
11: D'un côté, c'est bien le fait d'une
8: certaine censure qui fait que nous ne sommes pas censés aborder certains problèmes qui remettent en cause l'État. Mais d'un autre côté, tout le monde cherche à faire des films. Du coup, se met en place un processus de négociation. En réalité, tous les États ont un certain niveau de censure. Ce point ne fait aucun doute, tant aux États-Unis qu'ailleurs. Mais il est vrai que la Chine a cette particularité assez unique qui interdit les sujets portant sur la religion ou les ethnies. Donc, Nous connaissons les limites et il est vrai qu'une fois celles-ci outrepassées, vous ne pouvez plus distribuer votre
11: film. Donc nous autres
8: cinéastes reconnaissons cette réalité et travaillons à l'intérieur de ces cadres imposés. Cela fait que la plupart de nos films paraissent non politiques. En revanche, cependant, nous attendons du public qu'il lise entre les lignes le, me le message qui en ressort. Donc, l'engagement social ne passe pas toujours à mes yeux par le fait de se saisir d'une banderole et de manifester dans la rue. Nous sommes tout autant conditionnés par notre environnement social, par la pression politique et professionnelle, et par conséquent, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Donc, pour conclure, mon, mon film n'est pas politique, mais il reste d'une certaine manière engagé parce qu'il qu utilise le langage de la religion et de l'écologie pour dire que c'est à travers ces notions que nous exprimons notre amour pour notre pays.
11: Voilà, c'est comme ça que nous travaillons. Et,
8: et c'est là quelque chose que j'ai appris des réalisateurs tibétains, car euh, pour ma part, je suis citoyen américain, quoique j'ai travaillé pour la Chine merci par le passé. Dans merci dans beaucoup, Dan Smaier-Yu.
0: Oui, merci, Dan Smaier-Yu. Je rappelle qu'il était le co-réalisateur du film est diffusé au Festival Jean-Rouche de cinéma ethnographique, dans le cadre des regards comparés, que Françoise Robin, maître de conférence à l'INALCO, a organisé, a conçu et animé. Euh, une petite précision encore, Dan My Your You, c'est un profil un petit peu difficile à comprendre au premier abord, parce que donc il, est, il a grandi en Chine, il a fait sa thèse aux états unis une thèse d'anthropologie à l'université de Californie. Et il est ensuite parti travailler en Allemagne. Et il est maintenant anthropologue au Max Planck Institute de Göttingen. C'est un véritable citoyen du monde.
1: Non, mais la plupart des universitaires sont des citoyens du monde. Maintenant, les gens voyagent et, et c'est peut-être le milieu le plus international du monde. J'étais aujourd'hui à une conférence, et il y avait des Polonais, des Tibétains, des Anglais, des Allemands, des Français. On passe notre temps à voyager et c'est formidable.
0: Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que je vous ai vu réagir quand j'ai posé ma question Alors, peut-être que c'était parce que la syntaxe de l'anglais était effroyable et que tout. vous aviez. Euh, <rire> ça, vous, ça vous faisait un petit peu mal. J'ai vu que vous, vous maîtrisiez très bien l'anglais. Mais euh, peut-être qu'il y avait aussi une autre raison. Ah oui, non,
1: moi, vous voyez, je, je, je n'oserais jamais poser une question comme ça à un Chinois, par exemple. Parce que je ne sais pas si vous aviez compris qu'il était chinois. Est-ce que vous le preniez pour un Tibétain ou Vous n'aviez pas réussi à le saisir, peut-être
0: Oui, en disant les choses comme ça.
1: Voilà, et, et ce genre de questions frontales, la répression au Tibet, etc., pour la plupart des Chinois, il n'y a pas de répression au Tibet. Il y a eu une libération et il y a eu des grands progrès sociaux. Donc... Euh, vous ne, vous ne, vous ne, on ne comprend pas ici la lecture hein, du, de la question tibétaine en Chine qui est totalement à l'opposé de la nôtre donc un citoyen chinois lambda, ce qui n'est pas le cas de Nan Nan Meyer Yu, ceci dit un citoyen lambda va penser que euh, Mao Zedong a eu tout à fait raison d'envoyer l'armée populaire de libération puisque le Tibet vi vivait sous un régime féodal oppresseur que qu'il y avait des serfs et voire des esclaves et que donc euh, depuis qu'ils ont été libérés, les Tibétains sont extrêmement remplis de gratitude envers la Chine qu'ils pensent faire partie de la Chine depuis très longtemps et que les problèmes actuels sont juste le fait d'agitateurs qui sont euh, don, dont les d'agitateurs qui sont commandités par l'exil le gouvernement en exil lui-même qui obéit aux États-Unis. Voilà, il y a tout un schéma explicatif hein, qui fait qu'il dénie complètement le problème tibétain. Disons que le problème tibétain n'est pas un problème tibétain, c'est un problème créé par les états unis pour faire vaciller la Chine. Voilà, euh, il n'en démord de point. point, point. C'est le point de vue officiel. Absolument. Euh, vous, euh, je crois que c'est euh, la, la première personne qui est intervenue qui a dit que le cinéma, c'était l'outil de, de la vérité. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Euh, en réalité, euh, la Chine a, fait, a, a réalisé beaucoup de films sur le Tibet depuis la fin des années 50, où elle n'a fait qu'entériner cette vision. Et des, années, des, des films de propagande qui montrent combien le Tibet d'avant 1950 était cruel, etc., etc., qui sont des films tournés en studio post-50, ces films tournent toujours, sont toujours montrés aux citoyens chinois qui sont persuadés que les Tibétains vivent heureux et contents d'avoir été libérés par la Chine. Il y a un malentendu terrible et il n'y a personne du côté des Tibétains qui puisse dire, qui puisse donner la contre-vérité puisque cette personne ira en prison dans la, dans la minute qui suit sa prise de parole.
0: Et donc, ces films sont systématiquement... Euh, il parlait de la censure sur les thèmes de la religion. Alors,
1: là, c'est très ah. intéressant. Là, là, je le rejoins. Enfin, je le rejoins, je l'écoute, je l'entends, je comprends. Je sais très bien. On, on nous fréquentons les mêmes cercles, donc je vois très bien de qui il parle. Euh, le réalisateur dont, dont il a parlé, euh, Pema Tseten, qui a réalisé un film qui s'appelle Old Dog, qui a été montré à Paris euh, à deux reprises l'an dernier. Euh, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'effectivement, bon, ce, ce film traite euh, d'un conflit de génération entre un père et son fils autour d'un chien ce type de chien des hauts plateaux tibétains peut valoir jusqu'à 200 000 dollars. Voilà, hein. donc c'est... Où ça En Chine. En les Chine. nouveaux riches chinois, puisqu'une Ferrari, ça ne coûte pas ce prix-là, il faut, il faut pouvoir montrer qu'on est très riche, n'est-ce pas, l'ostentation des nouveaux riches. Donc le chien, c'est parfait. Le chien tibétain, c'est parfait. À Shanghai, avoir un chien comme ça, ça veut dire que vous avez de quoi vous payer un chien à 200 000, 300 000 dollars. Bon, c'était énorme. Et donc, bien évidemment, ces chiens se raréfient, puisqu'on vient les voler, on vient les acheter à des prix dérisoires, c'est toujours la même, la même histoire. Et donc ce film montre les manœuvres d'acheteurs de chiens auprès du père et du, du, et du fils pour les convaincre de céder leur vieux chien, Old Dog. Et en fait, euh, il, il dévoile la fin du film, tant pis, euh, le, le, vieux, le vieux papa, le vieux père qui, est, qui tient à son chien et qui tient à sa dignité de tibétain préfère étrangler son chien que de le vendre en réalité, ce film n'a pas eu le droit d'être tourné. Ce qu'elle n'a pas dit Dance, Why Are You Et je ne sais pas s'il le sait, c'est que Pema Tseten, quand il a présenté son fameux film, enfin son scénario, à la fameuse, au fameux comité bureau du film pour la censure, on lui dit, non, non, là, une fin comme ça, c'est pas possible. Parce que qu'est-ce qu'on lit derrière cette fin On lit le désespoir des Tibétains, ne pas être maître de leur propre destin, bien sûr, c'est assez clair. Donc, interdit de tourner, il faut changer la fin. Donc, il a, okay, alors il, a, il a réécrit un nouveau scénario, une nouvelle fin. Il a tourné ce qu'il voulait tourner. Il a tourné deux fins, en fait. Et au bureau de la censure, il a montré la fin heureuse. Et le film, avec la fin tragique, circule. Bon, euh, je le dis sur les ondes, je ne pense pas que l'ambassade de Chine nous écoute. Euh, J'espère que non, parce qu'a priori, il ne le sait pas.
0: <rire> si, si, c'est un ami personnel. L'ambassadeur est un ami personnel de notre président. <rire> c'est fort probable. Non, c'est une blague, rassurez-vous, Françoise Robin.
1: <rire> Et effectivement, pour les réalisateurs tibétains, le, le problème énorme qu'ils ont à tourner, c'est comme l'a dit Dan smeyer donc quand vous êtes un réalisateur chinois Han, donc d'ethnie de, chinoise, vous avez une autorisation à demander sur un, un résumé de scénario. Et puis ensuite, vous montrez votre film, est-ce qu'il colle à votre résumé de scénario ou pas Et donc là, on vous donne le droit ou pas à, à sortir le film. Quand on est tibétain, si on... Bon, en général, les films chinois ne parlent pas des minorités ethniques, comme on dit, ne parlent pas de religion, donc pas de problème, on demande cette sorte ce certificat euh, euh, au ré futur réalisateur. Quand on est Tibétain, en général, on va parler des minorités ethniques qui sont les Tibétains. Il euh, n'y a pas que comme minorité ethnique, mais enfin, c'en est une importante et qui pose des problèmes. Donc, elles vont parler des Tibétains, ils vont sûrement parler de religion. Donc, il faut demander trois euh, autorisations, enfin, trois validations par le bureau du film, par le bureau des affaires religieuses, par le bureau des affaires ethniques. Et non seulement il faut donner un résumé du film, mais il faut donner tout le scénario du film quand on est tibétain. Donc
0: voyez, il y a de fortes chances qu'il ne, pas. qu ne passe pas. Il y a de
1: fortes chances qu'il ne passe pas. Et comme disait Dan Masmeyer, qui rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que le champ des possibles est extrêmement contraint puisque on ne peut pas tourner tout ce qu'on veut tourner, mmh. encore moins que quand on est un réalisateur chinois. Radio Campus Paris 93.9.
0: Et si en Chine, on ne peut pas tourner comme on veut et diffuser comme on le veut des films qui parlent des minorités, à Douarnéné, dans le Finistère, on le peut. À Douarnéné, dans le Finistère, il y a le principal festival de cinéma sur les minorités, en tout cas celui qui a eu la plus longue durée de vie puisqu'il en est à sa 36e édition en 2013 et qu'il fêtera sa 37e édition l'année prochaine avec une thématique sur les peuples des îles de l'Indonésie. Et nous avons par téléphone... Erwan Moalik, qui a été et qui est encore un animateur important de ce festival. Vous êtes avec nous, Erwan Moalik
12: Bonsoir, oui, oui, oui.
0: Oui, vous êtes, euh, la, la liaison passe bien avec le Finistère
12: Oui, ça va, très bien, oui. La météo le permet, oui, sans doute.
0: Bon, alors est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu euh, de, de ce festival pour donner envie aux étudiants parisiens et à tous ceux qui nous écoutent dix, de s'y rendre euh, bah, je ne sais pas quelles quelle connaissances ils en
12: ont. Effectivement, tel que vous l'avez décrit, ça fait c'est donc la, la 37e édition qui va démarrer euh, l'an prochain. Euh, c'est un festival qui est né euh, pas par hasard tout à fait dans l'endroit où il se situe, c'est-à-dire à Douarnenez. Il est né d'une convergence entre guillemets de, euh, de, 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 de gens euh, à la fois cinéphiles, à la fois militants contre un projet de centrale nucléaire à Plogov. Euh, de, qui travaillait sur la marée noire qui travaillait sur tout ce qui est euh, langue et culture bretonne de l'époque dans les années 70 et effectivement tout cet ensemble là a fait que le désir euh, qui peut être une recherche euh, à la fois d'identité enfin fait de, de, de connaître sa culture entre guillemets euh, a, a été, euh, a été euh, de, 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 de faire un travail sur chez nous mais en allant s'intéresser aux autres et donc euh, une ouverture et en 78 le festival a débuté sur un, un travail sur le peuple québécois qui venait d'accéder à, à, au pouvoir, entre guillemets, au Québec avec le Parti québécois euh, et mais qui avait été porté par un mouvement culturel et social très fort et qui était un peu similaire hein, toute, toute proportion gardée à ce qui se passait en Bretagne dans les années 70 au niveau culturel. Et donc, voilà c'est un peu comme ça que ça a démarré et puis on a eu ce désir après de prolonger euh, c'est un peu l'idée, on fait une première opération puis après, comme il y a un public qui a, qui a une, une fin de connaître de ce qui se passe ailleurs. Le, 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 je faisais partie des, 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 des fondateurs de, de ce festival à l'époque. On a décidé de continuer ce travail et puis chaque année d'essayer d'aller de, ou vers des, des réalités qui étaient plus proches de nous au niveau de l'Europe ou de partir dans des dans des destinations plus exotiques ou du moins plus lointaines et essayer de faire ce travail un petit peu de balance et de meilleure connaissance des peuples en général et des minorités en particulier comme vous le décrivez et de donner à, à voir je dirais un ensemble de films et oui. avec des témoins qui viennent euh, abonder ou compléter ou débattre autour des, de propositions euh, comme euh, là juste avant moi on parlait du Tibet, on avait fait ce travail là sur la Chine et le Tibet aussi euh, dans les années 80.
0: Dans les années 80. Et justement, vous, vous avez la chance de pouvoir euh, évaluer de, dans, le, dans un temps relativement long euh, l'appréciation par le public de ces films euh, sur les minorités, faits par les minorités pour beaucoup d'entre eux. Est-ce que euh, vous constatez euh, euh, ces dernières années un regain d'intérêt pour, euh, pour ce, ce cinéma-là ce cinéma
12: euh, oui enfin disons sur l'histoire sur comme, comme vous le disiez on, on, a, on a eu un, un, un gros engouement donc à la fin des années 70 je je ça jusqu'à l'arrivée de, de Mitterrand au pouvoir là grosso modo après on est apparu comme des sortes de ringards qui continuaient à s'intéresser des minorités mais c'était plus l'air du temps et que le, le monde fonctionnait différemment. On allait, demain, on allait raser gratis. Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis, en fait, on a vu que c'était reparti. Sur la feuille des années 80, il y a eu un retour. Je parlais justement de la Chine et le Tibet en 89. Le, le, lors de ce festival que nous avions choisi, hein, sur parler des diverses minorités justement de, de Chine, avec le Tibet en exergue, est tombée l'année de Tiananmen. Donc, ça a donné une autre, une autre dimension au festival. On s'est retrouvé à... À, à montrer des films qui donnaient un autre éclairage sur ce que les médias relataient sur euh, ce qui se passait là-bas en Chine et puis des témoins qui revenaient de, de Chine et qui venaient parler euh, aussi des minorités à travers l'événement et par la suite tout a, tout a continué disons le, le, le festival a repris une, une autre dimension entre guillemets euh, plutôt dans les années 90 et, et sachant qu'a priori on était en plus euh, dans une posture un petit peu plus euh, comment dirais-je plus facile en termes d'organisation, parce qu'au bout de dix ans de travail, euh, bah, où le festival s'arrête, ou il prend une autre dimension. Et là, on a, dans notre dimension, il y a eu cette histoire euh, de la Chine et le Tibet qui après était euh, une orientation vers les, des peuples autochtones de la planète, comme les aborigènes d'Australie ou, ou les maoris ou autres, qui ont euh, émaillé des, des, des réalités qui allaient chercher, euh, euh, comme les communautés immigrées en Europe euh, en 96, c'est-à-dire qu'on était sur des sur des allers-retours, et le public était présent, enfin le public se retrouvait à chaque fois euh, à avoir cette curiosité, enfin, on en était convaincus, hein, on n'a pas eu de démonstration ou d'étonnement à, à le voir là, c'est-à-dire qu'on on, on, on était aussi nous-mêmes, euh, euh, je dirais, euh, promoteurs d'une programmation cinématographique euh, choisie tout au long de l'année, mais sur l'événement, effectivement, les gens se sont retrouvés, et avec toujours ce balancement, et c'est ce qui nous intéresse, ce qui nous a toujours intéressé avec la réalité de chez nous. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas du tout la même réalité, mais on a aussi accompagné euh, en Bretagne l'émergence d'une forme d'expression cinématographique euh, qui, qui n'était que militante et revendicative dans les années 70 pour qu'elle arrive vers euh, des éléments de création, tout en gardant son côté spécifique d'intervention aussi.
0: Donc vous arrivez à maintenir ce lien entre le festival et euh, les langues et cultures bretonnes qui, qui, a été, euh, qui, ont, qui ont été un peu l'étincelle qui a donné naissance à ce festival. C'est-à-dire qu'il ne devient pas juste un festival de cinéma, euh, de cinéma documentaire euh, sur oui, les minorités.
12: Ouais. Ben on, est, on est en plus dans une ville de, de 14-15 000 habitants, donc on n'est pas, on, on pas dans un... Dans une structure complètement extérieure à la ville, on est sur l'une une des plus grandes places de la ville, on, est, on investit la ville, donc les gens croisent le lieu, l'agora, qui, qui, qui est un petit peu le lieu que nous créons. Les, les lieux de projection sont dans différents endroits de la ville, il n'est pas dans un grand palais des congrès. Donc effectivement, euh, bah, les, les citoyens, les habitants qui sont peut-être moins motivés, entre guillemets, sur euh, le festival lui-même, se sentent concernés et... et et, et accompagne alors euh, parfois pour, euh, pour aller voir des films assister à un débat, euh, venir voir des expos ou bien euh, euh, visiter une librairie que, que, que l'on fait chaque année c'est-à-dire que, mm -hmm. que ce, ce, ce côté public pour nous euh, est déterminant n'importe comment, le euh, pour, pour être très prosaïque, euh, si on n'avait pas le public le, le festival ne tiendrait pas économiquement donc c'était, euh, on n'est on est pas, pas dans une grosse ville très riche donc euh, il faut effectivement que le public soit au rendez-vous et et qui nous permettent de, de, de garantir plus de 40% des recettes de, de l'opération pour pérenniser un projet qu en, ouais. qui n'a de sens que sur la durée.
0: Eh J'espère que le public sera toujours au rendez-vous l'année prochaine et que quelques étudiants parisiens, nos auditeurs euh, en priorité, euh, auront rejoint Edouard Néné pour cela. Je vous remercie juan Moalik.
12: Je vous en prie. Au, au
0: revoir. ]voir. Nous allons maintenant nous quitter. Nous quitter, Lydia et Françoise Robin, vous qui êtes autour de moi à cette table. Et nous allons nous quitter avec quelqu'un que Erwan Moalik connaît certainement bien, c'est Jean Malory. Jean Malory, fondateur de la collection Terre humaine, grand anthropologue, spécialiste des Inuits et des peuples hyperboréens, comme il les appelle. Et Jean Malory qui nous a accordé une, un entretien. Et lorsque Jean Malory accorde un entretien, c'est toujours profond et c'est toujours poétique. Alors nous allons écouter sa voix je vous laisse donc avec la voix chaude et profonde de Jean Mallory
13: Radio Campus Paris en direct 24h sur 24 sur www.radiocampusparis.org
14: Voici comment ça s'est passé euh, je... Je vois à la télévision un film qui est de 10 minutes d'une émission « Les compteurs » d'André Voisin. Qui était André Voisin C'est à Antenne 2 un homme extraordinaire qui est venu du monde du cirque qui repère les personnalités. Et il repère des compteurs. Alors, je, à la télévision, j'entends un homme qui fait parler les gens, le vent. C'est Père Jacques et Elias. J'écris immédiatement à André Voisin, repassez-moi le film. Je ne veux pas être sujet à disons, une trop grande émotion. Il me le passe, il me donne l'adresse de Elias, qui, qui habitait Avenue Robespierre-Quimper. Très bien. Puis on parle, il me dit, votre fille est extraordinaire, tu l'es. Il faut faire un film, je vous l'écoutais. C'est déjà tellement difficile, les Esquimaux. Moi-même, c'est ma, ma personnalité que je commence à comprendre, qui est double, qui est une... Compliquons pas. Mais vous l'avez tort. Vous voulez dix personnes avec vous. Oh, c'est pas possible, je n'ai jamais fait de
0: film. André Voisin, vous disiez ça Dix,
14: hein huit. Je l'ai j'accepte, mais que deux. Mais je les choisi. Je les ai choisi. L'un, vous allez voir... Je, je les fais passer un examen personnel. sous n'est plus possible aujourd'hui. Personnel, là, et pieds Très sensible, très bon caméra. L'autre, plus rond, c'est l'enregistreur le le, 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 du son. Je ne prends que deux. Ils arrivent, je parle couramment la langue, je dis aux Inuits, voilà. Alors, moi, je. Toi, tu vas te charger du cinéaste, du tu le mets sur un traîneau, on va le mettre pendant une journée. Tu vas te promener, s'il sort du traîneau, tu lui tapes sur la tête. Parce que euh, euh, est, il est sacré. Alors, il ne faut pas qu'il commence à courir à côté, il va se casser le pied, ou, est que, tu sais, les chiens vont sauter dessus, enfin bon. Et au début, c'est ça l'article. « Mais c'est chamonique, c'est gentil !» J'ai dit ce qui été gentil parce qu'il voulait que ça se passe bien. Et puis il y a eu une catastrophe. Et euh, bon, le bateau est perdu. Je me suis vous avez eu le film, c'est pathétique, il faut que j'aille les sauver, je l'ai fait, etc. Et le film a pris corps. Et tous les soirs, je raconte aux Inuits ce qu'on va faire. Et c'est difficile parce que les Inuits... Le cinéma, c'est pas trop ce que c'est. Euh, il faut il, il y a une rémunération. Euh, alors on dit, tu payes quelqu'un, il ne passe que 3 minutes. Nous, on est là pour, pour 15 jours. Enfin, bon, tout ça. Se... Et puis, il y a ce drame qui nous lie. Bon, ça ne se passe pas trop mal. On est en quelle année hein 68. Si ce n'est que ça devient de plus en plus passionnant, et j'envoie un message à Paris en disant « C'est extraordinaire, envoie-moi de la pellicule. » Il se débrouille, je me souviens, il Paul Casanova. Par des moyens que je ne comprends pas, il arrive à me faire envoyer tout ce matériel qui est là, et, qui... et on m'envoie un message. Vous avez, je ne sais plus combien, milliers de mètres. Et je... Mais il faut que j'ai une prolongation. Donc, je suis dans un tout petit hameau. Là, je suis et là, je les prends à part. Je lui dis :« Je vous prends un an. Je lui dis :« Je vous demande qu'un jour, restez. J'ai la pellicule. » Il me dit :« C'est pas eu dans le contrat. » Je lui dis :« Écoutez, j'arrive pas à joindre. Puis je vous lâche. Il dis pas de radio, de télé téléphone. Enfin, mais je réglerai ce problème. » A dit non. hors de question. Moi, j'ai prévu un Chamonix, dans mon chalet les vacances. Je dis :« Réellement. » Je vous demande ce qu'il y a. Oui, c'est extraordinaire. Les esquimaux, films, etc. Il y a eu les oiseaux qui revenaient. Puis après, je prends l'autre. Même réponse. Des petits syndiqués. Comme ça, des petites gens. C'est fini. On a fait notre boulot. Terminé. C'était prévu. Ma copine m'attend. Ce que je sais, moi. Mépris des esquimaux. On a travaillé jour et nuit pendant le temps qui nous restait. Puis ils sont partis. Ça a été bloqué. C'est dommage.
8: La caméra de l'auteur s'attache à saisir les sursauts d'une société en mutation.
2: g a
14: L'Arctique est riche en pétrole, gaz et minerais. Et ces peuples risquent d'être submergés par une immigration sans précédent venue du Sud. Hyperboréens, affirmez-vous. Vous, vous n'êtes pas seul. En résistant, vous êtes notre bouclier face à la déraison d'un développement sous la seule loi égoïste du marché.
13: On nous annonçait un film de trois heures sur la banquise. On se retrouve plongé dans un véritable polar, inspiré d'une légende qui a tenu en haleine des générations d'Inuits. Celle d'Atanarjoat, un habile chasseur fraqué par un rival jaloux. Une légende qui enseigne aux plus jeunes comment préserver la communauté.
2: « Cette histoire nous montre comment conduire notre vie, quel destin s'offre à nous. »« Athanarjoad, lui, a tout bouleversé. Il a transgressé les coutumes en prenant la femme d'un autre.
13: »« Et quand on vole la femme d'un autre, mieux vaut savoir courir. »« Après tout, c'est la légende de l'homme rapide. »« Épopée lyrique, drame, comédie. Oui. »« Athanarjoad, c'est aussi une formidable plongée dans le temps. » ...avant que les Inuits ne soient en contact avec le monde des Blancs. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Ce premier film Inuit de l'histoire a reçu la caméra d'Oracan. Pas de quoi impressionner Zacharias Kunuk, le réalisateur, et pour cause... ...il n'avait jamais entendu parler du festival.